0: Präsentiert Moin und herzlich willkommen zum. Ich weiß gar nicht, wie ein ist das jetzt eigentlich schon? Ist ja auch gar nicht. Danke. Damit auch <lacht> mein erster Gast Domi ist heute dabei. Hallo. <lacht> nach langer Zeit mal wieder in Podcast zu hören. Das ist richtig. Ja. Und Bram, den haben wir auch mit reingenommen hier für die gute Laune. Ja. Für die
1: Kompetenz und gute Laune, tatsächlich.
0: Das sollte vielleicht unser neuer Slogan werden, irgendwie. Inkompetenz und gute Laune, weil ich glaube, das trifft es ganz gut eigentlich, oder? Das stimmt, ja. So bei Meet. Okay, ja, oder?
1: <lacht> ja. Oh. Ich bin noch also drüber nachdenken kurz so, ob jetzt nur schlechte, äh, nur gute Laune? Ich meine, ab und zu sagen wir auch schon mal was kluges? Ja, manchmal so oft <lacht> Inkompetenz gute Laune und
0: manchmal kluge Sachen, so. Ist aber wie dieses blinde Huhn auch, ne, das auch hin und wieder mal einen Korn findet. Ich glaub, ja. so sagen wir auch hin und wieder mal was kluges. Ähm, ist ja auch egal. Aber ich habe heute so ein paar Themen, ich suche hier mal ein paar Themen raus. Heute ist es ein we bisschen weniger Games-lastig. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Weil natürlich könnte man jetzt über Red Dead Redemption 2 reden, aber ich glaube, das spare ich mir einfach für nächste Woche auf, wenn dann das alles schon sehr ausführlich gezockt haben. Und jetzt gerade ist ja auch Peter live, während wir aufnehmen. Oh ja. Ähm, das heißt, er hätte gar keine Zeit gehabt. Ist aber auch egal. Ähm, kennt ihr die YouTuber-Union-Gewerkschaft? Oder soll ich erstmal ein bisschen weiter ausführen? Das müsstest du mir tatsächlich. Also, ja, ich könnte mir.
1: Äh, das ist äh, wahrscheinlich ein Zusammenschluss von YouTubern, die äh, sich auf einem Kanal zusammengetan haben, wahrscheinlich als digitale Plattform und dann aber versuchen wollen, äh, gegenüber Google/slash YouTube als auch äh, wahrscheinlich nur gegen Google äh, Sachen durchzusetzen. Das trifft
0: es schon sehr gut. Das ist nämlich von dem deutschen YouTuber Jörg Sprave. Das ist dieser Typ, der diesen Slingshot-Channel hat. Ich weiß nicht, er baut da die ganze Zeit irgendwelche Waffen. Und zerstört dann Melonen und ballert auf Holzscheiben. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. den mal gesehen habt, das ist irgendwie sehr befriedigend. Ja, ich glaube, der hat sich
2: Content, der hauptsächlich äh, auf internationales Publikum ausgerichtet ist. Ja, das der ist das ja genau. auch gar nicht so ja.
0: wirklich in den Videos. Und sein Problem ist, dass er, ich weiß nicht, in den USA gab es ja diese ad quasi, dass die ganzen Werbeeinnahmen eingebrochen sind auf diversen Kanälen. Mhm. Und er war davon auch betroffen, weil aus Firmensicht macht er jetzt nicht unbedingt den freundlichsten Content, also weil er eben Waffen baut und damit auf Sachen schießt. So. Ähm, deswegen hat YouTube ihn da anscheinend irgendwann mal von der Vermarktung runtergenommen und deswegen hat er die YouTubers Union gegründet. Das ist eine Gewerkschaft. Ähm, laut der, laut, warte mal, laut Süddeutsche Zeitung sind da bereits 16.000 Mitglieder drin. Ähm, die Webseite geht leider nicht, aber ich war mal in der, auf der Facebook-Seite und das sind eben auch relativ viele Kanäle, so mit 30 Abos und sowas, auf jeden Fall ganz interessant und die haben jetzt folgende Forderungen an YouTube gestellt und da interessiert mich mal, ob ihr glaubt, dass YouTube einknicken wird, weil ich finde so 16.000 Mitglieder klingt natürlich erstmal viel, aber wenn man mal überlegt, wie viele YouTuber es gibt, also von 0 bis 10 Millionen Abos, ist es dann glaube ich doch noch nicht so viel. Und wie Fall die Kernforderungen sind, bringt die Monetarisierung für kleinere Kanäle zurück. Deaktiviert die Bots, zumindest verifizierte Partner haben das Recht, mit einer realen Person zu sprechen, wenn YouTube vorhat, den Kanal zu entfernen. Schafft direkte Kommunikation zwischen der Content-Abteilung und den Kreativen. Wenn ein Video den YouTube-Regeln entspricht, sollen die Anzeigen gleichberechtigt erscheinen. Das ist so die Forderung, die sie jetzt an YouTube gerichtet haben. Wie schätzt ihr das ein? Also erstmal vielleicht auch die Frage, findet ihr das gut, dass es so eine Gewerkschaft
1: für YouTuber gibt? Boah, eine gute Frage. Also generell ist natürlich so eine Interessenvertretung immer etwas äh, äh, an sich Positives, weil so kannst du dir halt Gehör verschaffen. Mhm. Ob die Forderungen so cool sind, ich verstehe, woher sie kommen, so nach dem Motto, auch kleinere YouTuber haben ein Recht, dafür mit Geld zu verdienen und davon zu leben. Ähm, das verstehe ich komplett. Ich verstehe aber auch komplett, warum YouTube das nicht tut. ja. Weil du einfach mit, ähm, keine Ahnung, einem Gronk, einer Nabibi einer Bibi und und so weiter, äh, die alle ein paar Millionen Abos haben, ähm, kumuliert an Kunden herantreten kannst mit z cards um zu sagen, ne, wir hätten jetzt gerne den, keine Ahnung, VW-Deal, folgende 36 Kanäle mit insgesamt 50 Millionen Abos, ähm, hätten halt, würden sich halt absolut dafür anbieten. Mhm. Und ähm, es hat dann schon so ein bisschen Testimonial-Charakter, wie man das halt auch aus der alten Fernsehzeit kennt, was man nicht unterschätzen darf, wie viel Einfluss das Ganze noch hat.
0: Ja. Ja, ich glaube, das merken wir selber ja auch ganz gut so, ne? Also, dass wir auch so, also dass wir <lacht> auch als Peatsmeat-Marke sehr gefragt sind. Eher so, glaube ich, als, die machen was mit Gaming, so ist zumindest immer so mein Eindruck. Ja. Ich habe auch ja. noch,
2: ähm, aus dem Artikel liest man ja, dass man alle, alle Werbeanzeigen halt gleich behandelt werden soll. Es gibt ja auch noch dieses Google Preferred Programm. Ich weiß nicht, ob das auch gegen das geht, ehrlich gesagt,
0: da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Weiß ich auch nicht. Ähm, gute Frage. <lacht> nee, aber also ich finde das, also ich hatte selbst schon mal die Idee, das ging so als dieses in Deutschland, als das mit der ganzen Werbekennzeichnung losging und so, dass Thema gibt es ja schon ein bisschen länger, als es in den Medien ist, sag ich mal. Und dass sehr unklar war, wie was gekennzeichnet wird, da dachte ich auch schon mal, eigentlich bräuchte es sowas wie einen Verband quasi ähm, für YouTuber. Allerdings halte ich es in der Praxis doch sehr schwierig, weil, ich weiß nicht, du kannst natürlich jeden möglichen da aufnehmen, aber ich glaube, wichtig ist, wenn du wirklich eine Stimme haben willst und gehört werden willst von YouTube, brauchst du auch die Leute mit der Reichweite. ist so meine Einschätzung. Mhm, ja, wo,
1: wobei ich mir da auch vorstellen kann, äh, dass gerade YouTube versucht dann äh, immer wieder mit den Einzelnen zu reden mhm. und ähm, dadurch dann halt quasi das zu wegselektieren. Du gehst, weil du, natürlich treffen sich, 16.000 Leute in einem Verband und du hast dann die Möglichkeit zu sagen, jo, wir würden halt für gleiche Werbebedingungen äh, sein. Aber in dem Band sind von mir aus 500 Abokanäle drin, 30.000 Abokanäle und von mir aus 150.000 Abokanäle mit unterschiedlichsten Reichweiten. Ja? Mhm. Und natürlich äh, hat der 150.000er-Kanal, der von mir aus seine 2 Millionen Aufrufe im Monat macht, hypothetisch gesehen jetzt einfach mal, ein ganz anderes Interesse daran, äh, preferred behandelt zu werden, als der 30-Abonnenten-Kanal, der seine 20 Views macht.
2: Er war auch noch nicht mal unter das äh, Dingensfallen, weil du musst ja unbedingt äh, 10.000 Views machen oder sowas im Monat. Okay, oder gut, oder dann, halt den,
1: den, dann nehmen wir halt den 300-Abo-Kanal, der gerade 10.000 Views macht. Also der, der gerade halt drin ist. Also heißt, trotz alledem sind ja, die Interessen ja. von den beiden ja unfassbar unterschiedlich. Mhm. <lacht> Dementsprechend ja. weiß ich halt nicht, ob, also verstehe ich halt, worauf die hinausfallen, aber es ist halt super fraglich, wenn du ganz viele unterschiedliche Meinungen unter einer Lobby vereinen möchtest. Das halte ich für sehr schwer.
0: Ja, also wie gesagt, mein Gedanke wäre auch eher gewesen, man holt sich irgendwie Deutschlands 30 größte YouTuber oder so und hat dann eine Stimme, mit der man spricht. So, ich weiß nicht, ob das, weil über die Masse, weil ich weiß nicht, wie viele YouTube-Kanalinhaber gibt es so? Irgendwie 16.000 kommt mir dann doch tatsächlich sehr wenig vor, oder? Also, ich glaube, das ist sogar auch weltweit und nicht nur Deutschland. Genau, ja, ja, das oder? ist weltweit, ja. Also, das ist eine internationale Gewerkschaft quasi. Und da finde ich 16.000 doch sehr übersichtlich irgendwie, gerade wenn da eben auch Kanäle mit... Also ich bin vorhin nur mal durchgegangen und da waren so 30 Abonnenten und so. Ich will das gar nicht schmälern irgendwie, aber so kriegt man so eine Zahl natürlich auch sehr schnell aufgeblasen, aber in dem Kontext finde ich das irgendwie erschreckend wenig eher.
2: Ich glaube, ja. ehrlich gesagt, vielen war das wahrscheinlich auch noch nicht so bekannt, dass es sowas gibt, weil ehrlich gesagt habe ich auch hm. meine Artikel Artikel letzte Woche oder diese Woche zum ersten Mal davon gehört, ehrlich gesagt, dass es eigentlich gibt.
1: Ja, aber meinst du, also ich meine ganz ehrlich, selbst wenn ich jetzt davon Bescheid weiß oder wir, äh, ich sag mal, eher von einem Aufnahmeteam, hätten wir Interesse daran, da reinzugehen? Nee, uns geht's ja gut. Genau, das ja. ist jetzt so ein bisschen das Problem. Weil, also ja. das ist jetzt nicht ein Problem von uns generell, sondern so ein generelles Problem von solchen Verbänden. Wenn wir, also weil, ähm, da wir bei Google Preferred mit dabei sind, wie alle großen Kanäle, ähm, naja, warum, Warum? also genau, das hat der Punkt so. Warum sollten wir denn dafür sein, dass Werbung gleich verteilt wird? Mhm. Ja, also, ähm, ich verstehe den Fairness-Charakter dahinter, definitiv. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, warum sollten wir dafür sein? Ähm, weil logischerweise musst du sie ja dann jemandem wegnehmen. Ja also schweres Ding, definitiv. Ich finde es aber trotzdem cool, dass es so ein Verband gibt, weil die Grundidee dann erst mal cool, aber ich halte es halt für sehr problematisch, verschiedene Strömungen aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen gesetzlichen Hintergründen zusammenzupacken und zu sagen, alles klar. Äh, wir hätten jetzt gerne einfach gleiche Werbung, obwohl äh, hier Adgate in den, äh, in den USA echt ein Ding war mhm. und in Deutschland davon auch Leute teilweise betroffen waren, wie auch wir, aber halt nicht in dem Ausmaß wie die.
0: ja. Ja,
1: ich finde es auch schwierig, Firmen
0: irgendwie vorzuschreiben, wo sie zu werben haben. Ne? Also wenn ich, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass viele Firmen auch einfach ihre Werbung nicht vor einem Kanal sehen wollen, wo ein Typ irgendwelche Waffen bastelt und die ausprobiert. So. Wenn ich in der Rolle eines Firmeninhabers wäre, würde ich mir das auch gut überlegen, außer ich mache irgendwas mit Waffen oder ich stelle irgendwelche keffler westen her, die solche Schüsse abwehren können. Dann ist es ja wiederum sinnvoll so, aber irgendwie als BMW oder so, warum sollte ich vor so einem Kanal werben?
2: Ähm, ganz kurz, war in den, äh, in den Text, den du von vorgelesen hast, nicht dran gestanden. Gleichbehandlung bei der Werbung, äh, sofern genau, ja. das äh, den YouTube-Richtlinien entspricht. Ist hm, das der Zusatz gewesen dazu?
0: Nee, ich glaube nicht. Warte mal. Äh,
2: also, wenn ein Video den
0: YouTube-Regeln entspricht, sollen die Anzeigen gleichberechtigt erscheinen, ja. Ja, gut, aber Waffen und so weiter entspricht ja nicht
2: den YouTube-Regeln. Sind Waffen verboten? Oh, das weiß ich nicht, aber ich, nee, glaube, ich glaube halt... Nicht. Also, ah, das ist, glaube ich, schwierig, aber da ist YouTube dann, naja, selbst der eigene, ich sag mal die die sortieren das dann selber aus, glaube ich, ja
0: Regel, äh, se, äh, legen ihre eigene Regel anders aus. Ja, es ist ja bei so YouTube aus, so hochgekocht, weil irgendwie Werbung gleichberechtigt bei Leuten ausgeliefert wurde, die zum Beispiel auch irgendwelche rechten Verschwörungstheorien oder so dann auf YouTube verteilt haben und sowas, dass dann Firmen von irgendwelchen Journalisten gefragt wurden, warum sie dann mit ihrer Werbung auf diesem Kanal erscheinen. Und die bis dahin eigentlich gar nicht so wirklich die Ahnung hatten oder sich damit auseinandergesetzt haben, dass ihre Werbung auch vor solchen Kanälen erscheint. Und deswegen musste YouTube da, glaube ich, mal so ein bisschen nachziehen und strengere Regeln aufstellen, welche Kanäle denn werbefreundlich
1: sind und welche nicht. Richtig krass, dass ist dadurch ja eskaliert, dass halt die Mercedes-Werbung vor dem ISIS-Kanal lief.
0: Stimmt, ne? Das ist irgendwie bei sowas mal hochgekocht. Ja. Aber das, glaube ich, war in Großbritannien, ich ne?
1: Ich weiß nicht, welche Mercedes-Region äh, das war, aber äh, ich kann das halt verstehen. Ich hätte auch keinen ja. Bock. Egal, wie cool mein Produkt ist und egal, wie günstig die Werbung ist, würde ich die halt nicht da sehen wollen. Das ist auch der Grund. Ich meine, Mercedes könnte du ja auch sagen, also klar, Pornhub, da kostet mich, äh, also kann, YouTube, ja. sagen wir mal, hast ein TKP von dem üblichen 1 Euro, den man immer hört, ja. Und äh, bei Pornhub kostet halt 5 Cent und trotzdem w w w würde BMW oder Mercedes oder solche Marken nicht auf Pornhub gehen, weil die halt keinen Bock haben, vor so einem Content zu laufen. Das kann ich halt nachvollziehen. Weil ja, weil du die Marke
0: ja damit in Verbindung bringst, dann, ne? Also so. Genau. Ja. Und du finanzierst dann den Terrorismus im Nahen Osten mit. Auch, ja, wenn ich ja, glaube, das ja auch schon irgendwie. <lacht> Na, oh. ich glaube, meinst du, da wurde <lacht> Geld ausgeschüttet irgendwie? Das Hat wäre schon krass. Oder?
1: Wenn die so ein AdSense-Konto haben? Also, ich weiß es nicht. Das, das offizielle
0: ISIS-AdSense-Konto. Ah. <lacht> Ob die auch Sag schon mal den, den 100k-Button bekommen haben und den irgendwo hängen haben jetzt?
1: Ja, haben die gesagt, so das Gold abgekratzt?
0: Oder? <lacht> ja, naja, also, ich finde irgendwie sehr spannend, dass es das mittlerweile gibt. Ähm, wie es passiert, finde ich aber noch so ein bisschen diskutabel auf jeden Fall. Also ich finde auf jeden Fall nicht verkehrt, dass sich da Leute zusammentun. weil man ist ja als YouTuber, wenn man sich da auch selbstständig mitmacht, ja auch extrem abhängig von der Plattform, ne? also Absolut. Ja einmal den Algorithmus ändern oder so und du bist weg vom Fenster quasi.
1: Definitiv. Ich meine, das ist eine Sache, mit der wir seit sieben Jahren zu kämpfen haben, dass YouTube immer wieder sich geändert hat, äh, auch zu uns, also zum Beispiel zu Pete's Meets Nachteil. Ähm, generell ist Gaming nicht mehr so wichtig, wie das früher war. Mhm. Was ein Nachteil ist, ähm, dann, also für uns zumindest. Und dann hast du ja gleichzeitig auch die Problematik, äh, nehmen wir zum Beispiel die Anfangszeiten von YouTube, ja. Wenn du ein Video hochgeladen hast, ist es in der Abo-Box aufgetaucht, ja. Mittlerweile taucht es immer noch in der Abo-Box auf, aber du kannst halt trotzdem nur noch mit einem Video zum Beispiel äh, in den Trends gelistet sein oder auf ähnlichen äh, Anzeigeseiten. Früher war es halt so, dass wir das mit 20 Videos am Tag konnten. Dass natürlich dann die Änderung, äh, es mag vielleicht auf Gesamt-YouTube Sinn ergeben, aber für uns selbst ist die halt natürlich kacke, weil wir bringen halt mehr als ein Video, äh, als zwei Videos die Woche. Ja. Und die, das Resultat daraus ist ja auch wieder, äh, guck dir so eine Vereinigung an, du gehst da rein. Ja, und wenn wir da drin wären, wären wir natürlich dafür, ähm, dass halt alle Videos angezeigt werden, äh, an jedem, dass halt für jedes Video, wenn du eine Klingel hast, eine Push-Benachrichtigung kommt. Ja, aber dem ist ja nicht so. Mhm. Sondern es sind ja nur eine, einige ausgewählte Videos, weil sonst wird es von YouTube irgendwie als Spam gesehen oder so. Ähm, während viele andere sicher zufrieden sind mit der, mit der, äh, mit dieser, mit diesem Wandel des Systems.
0: Also sollten wir jetzt eine Gewerkschaft gründen, die sich dafür einsetzt, dass alles eingeblendet wird?
1: Oh, eine gute Frage. <lacht> nein,
0: nein, wir, ich glaube, wir gründen keine Gewerkschaft, das klingt nach sehr viel Arbeit, finde ich.
1: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, die ganzen verschiedenen Strömungen unter einen Hut zu bringen, ich glaube, dass das mehr als ein Vollzeitjob ist.
0: ja. Also, du kannst natürlich auch eine Gewerkschaft gründen und quasi sagen, jeder, der beitritt, will dafür eintreten, dass irgendwie Werbung gleichberechtigt ausgeteilt wird. Quasi das schon vorgeben, aber ich weiß nicht, ob eine Gewerkschaft so funktioniert. Vielleicht bräuchten wir mal einen Gewerkschaftler. Wir uns Vielleicht mal jemanden von Verdi oder so einladen, der uns dann erklärt, wie wir so eine Gewerkschaft hochziehen müssten.
1: Ja, das ist halt generell, also super spannend, aber ich glaube halt nicht, dass das irgendeiner nebenbei machen kann. Ja. Ich glaube Schon, dass das ein mehr als Fulltime-Job ist und du auch mehrere Leute brauchst. Allein schon, überleg mal, bei 16.000 Leuten, ja, wenn die alle gleichberechtigt sind, hypothetischerweise, ja, mhm. dann musst du dementsprechend auch über 16, mindestens 16.000 Gespräche führen, wenn du dich nur einmal mit jedem unterhältst.
0: Ja. Ja, ich das, weiß nicht, ob das bei der Gewerkschaft da so funktioniert oder ob das einfach eine Facebook-Seite ist, wo Leute beitreten können und dann heißt es, wir haben 16.000 äh, Mitglieder, weil die Webseite, ich habe es heute Morgen nochmal probiert, funktioniert nicht, eben funktioniert nicht. Komme nur auf diese Facebook-Seite von denen. Ähm, wo aber auch nur 866 Personen sind, denen das gefällt.
1: Naja. Keine das ist ein Schweres Ding. Ja. Also generell wie gesagt, äh, coole Idee, mhm. aber schwer glaube ich zu handeln. Und ich glaube auch für die meisten größeren YouTuber äh, allein deswegen schon nichts. weil ähm, du dir dann also ähm, das ist ja im Prinzip reine, reines Wirtschaftsdenken, damals du hast. ja Du gehst halt da rein, wenn du daraus einen Vorteil siehst, aber du gehst, da nicht, du gehst da logischerweise auch nicht rein, wenn du keinen Vorteil siehst. Siehst du keinen Vorteil, denkst du dir halt so, ja okay, warum soll ich da reingehen? Dann sagen die anderen, ja, für die Masse. ja Aber warum solltest du das tun? Warum soll ich Zeit, Energie und Zeit für Geld einstecken in eine Organisation, dessen Ziele ich halt nicht unterstütze? Ja. Nur halt damit es halt vielen anderen gut geht. Das ist so Anti-Mensch irgendwie. Mhm. Also ist halt vielleicht nicht cool gedacht, aber so funktioniert das halt leider.
0: Ja, ja mal gucken. Also ich fand es ganz spannend, aber schauen wir mal, was draus wird. Ähm, ist so ein bisschen aber überleitend eigentlich zum nächsten Thema, finde ich, weil ähm, jetzt auch YouTube mitbekommen hat, dass es diesen Upload-Filter in, äh, in Europa geben wird. Ich glaube, die meisten Zuhörer werden wissen, was damit gemeint ist. Da hatte Peter ja sehr viele Videos dazu gemacht, dass die EU ähm, auf Upload-Filter in Zukunft setzen möchte. Das ist ja auch bei der letzten Sitzung jetzt durchgekommen, dieser Artikel 13. Ähm, und 11. Und 11, genau, ja. aber Das wird im Januar nochmal
1: abgestimmt, scheinbar. Ja,
0: aber das, also das, das ist ja nur so pro forma, oder? Wenn ich hm. das richtig...
1: Ja, es das, kann ja trotzdem noch fehlen aber ja. es wird immer unwahrscheinlicher.
0: Darauf setzt auf jeden Fall auch YouTube-CEO Susan... Wie Wojcicki. Man den? Wojcicki. Wojcicki. Okay, weil ähm, die hat jetzt auch mitbekommen, dass dieser Upload-Filter kommen soll und ruft, mit einem er ruft dazu auf, dass die Nutzer sich quasi dagegen wehren sollen. Ähm, mal Meine Frage so ein bisschen, habt ihr Angst, dass das unsere Arbeit verändern wird oder sagt ihr, das wird jetzt heißer gekocht als gegessen nachher?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube eher, ja, dass es viel, viel Arbeit ist für YouTube, weil sie halt irgendwie dafür sorgen müssen, dass, dass halt die Rechte eingehalten werden von allen, bevor die Videos veröffentlicht werden. Mhm. Was definitiv ein Problem ist, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es so ein bisschen mit dem Content-ID-System funktionieren wird. Aber viel wichtiger halte ich das, dass das, was gerade bei YouTube passiert, sehr an die Musikindustrie erinnert als damals äh, Napster und dann irgendwann Spotify kam und so weiter. Ja? Ja. Äh, ein großer Aufschrei und versuchen den Fortschritt, die Idee dahinter, also pass auf, man muss sagen, die Idee dahinter ist ja erstmal nicht schlecht, ja, mhm. dass halt die Rechte der Einzelnen geschützt werden sollen. Damit die halt im Zweifel ihren Share bekommen, falls sie verletzt werden. Das ist ja absolut legitim, weil, wenn ich ein geiles Bild male, ja, und dann kommt halt die Bildzeitung und druckt es auf die Titelseite, weil es ein schönes Cover ist, dann würdest du ja auch sagen: Hey, was soll die Scheiße? Das ist mein Bild, ich habe das alleine gemalt, das ist komplett mein Werk, warum kriege ich dafür eigentlich keine Kohle oder irgendeine andere Kompensation? Oder, 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 oder warum habt ihr nicht die Erlaubnis eingeholt? Ja, es gibt ja viele Sachen. Ja. Und ähm, deswegen ist die Idee dahinter erstmal gut. Ähm, ob das mit einem Upload-Filter getan ist, weiß ich halt auch nicht und ich weiß halt auch nicht, ob, ob äh, eine Art, äh, der nächste Schritt da nicht sein wird, vor allem für alle Großen, so eine Art Selbstverwaltung, wie es halt beim Content-ID-System ist. Ja? Wie gesagt, wenn wir ein Video hochladen, ist es ja für uns fast unmöglich, einen Copyright-Strike zu kriegen. Wir können halt Strikes kriegen wegen allen möglichen anderen Sachen, aber einen Copyright-Strike direkt zu kriegen, weil wir Copyright-geclaimte Sachen hochladen, direkt, ist halt erstmal nicht drin. Seine so Prozesse dahinter ist ein anderer. Weißt du, zum Beispiel, wir laden bei Musik, zum Beispiel, das ist mittlerweile bei YouTube ja ganz klar geregelt, du lädst Gamer-Musik hoch, hypothetisch, ja, was mhm. auch immer. Und alle Einnahmen des Videos äh, ist dann halt so geregelt, weil du diese Copyright-Verletzung gemacht hast, gehen halt an den Musikersteller oder der, der die Rechte geclaimt hat. So, damit bist du äh, quasi na, nicht fein raus, aber ähm, du hast halt den Vorteil, dass du halt äh, nicht direkt rechtlich gefickt wirst, ohne Ende. Sondern es äh, wird viel Anwalt und Es so, gibt halt einen ganz klaren Workaround. Du bist halt die Kohle direkt quitt, die dein Video machen würde. An denjenigen, denen die Musik halt gehört, selbst wenn die Musik nur ein kleiner Teil des Videos ausmacht. Ja. Ähm, das ist ja quasi das, was wir jetzt machen: die gleiche Skalierung in Groß. Mhm. Ja, nur halt nicht nur für Musik, sondern auch für Bild, für Ton, keine Ahnung, für alles das, was hypothetischerweise in der echten Welt ja so oder so schon Usus ist. Ähm, wenn die Umsetzung so folgt, dann hätte ich da, glaube ich, gar nicht so ein großes Problem gegen, weil wir uns ja aktuell eh um unsere Rechte kümmern. Ja, bei Musik zum Beispiel, wir sind mit Epidemic Sound Cloud äh, Verbindung, äh, also mit Epidemic Sound und Soundcloud. Ähm, wir reden halt bei Einzeltracks auch schon mal mit den Creators selber, dass wir die Lieder haben können. Äh, Kevin, hier Kevin McFadden, Garrett und, 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 und. und. Und aus der Perspektive heraus würde ich sagen, nein.
0: <lacht> ja, ich glaube auch gerade im Bereich Gaming wird das nicht so das große Ding sein, weil die ganzen Publisher, denen die Rechte gehören, haben ja eh ein großes Interesse daran, dass wir das weitermachen und weiter betreiben.
1: Ja, außerdem haben wir da ja schon vor Ewigkeiten die Rechte-Lage gesichert. Genau, ja.
0: Hat. ja. Das heißt, da wird es vielleicht irgendwie nochmal ein neues System geben quasi, wie das mit den Rechten so alles gemacht wird, dass die Publisher sich da irgendwie noch mal auf YouTube dann irgendwie registrieren müssen und uns da freischalten oder was weiß ich. Ähm, aber da habe ich wenig Bauchschmerzen, weil das ja, weil diese Rechteinhaber ein großes Interesse daran haben, dass wir das so tun.
1: Anstrengend kann
0: ich mir... Hm? Ja.
1: Um da kurz einzuwerfen, bestes Beispiel ist, ich, und ich glaube, das wissen viele Zuhörer gar nicht, ist, wenn wir YouTube-Videos monetarisieren, haben wir quasi mittlerweile das Gleiche. Wir müssen so eine Art Fragebogen durchgehen? Mhm. Und darin wird dann halt festgestellt, für welche Zielgruppen nachher, also es gibt ja zwei Systeme, es gibt ja AdSense und AdWords. AdWords ist, wo du quasi Werbung einbuchst und AdSense ist, wo deine Werbung ausgespielt wird und du dafür bezahlt wirst. Und wenn du jetzt halt, äh, kann laden eine golf folge hoch zum Beispiel, hypothetisch, ja, ähm, dann können wir halt vorauswählen anhand von vielen, 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 vielen Fragen zu jedem Video. Ist das Video geeignet? Ist da vulgäre Sprache drin? Ja, nein. Und so weiter und so fort. Und diese, diese Einteilung überlässt Google ja quasi auch jetzt schon einem selber. Mhm. Ähm, du wirst halt nur dann gepunished, wenn du halt äh, zu oft dagegen verstößt. Ja, Also wenn du halt quasi dann gemeldet wirst und Rücktreten dann halt Beschwerden über dich einget äh, äh, eingetreten sind, dann wirst du quasi dafür bestraft. Und ich glaube halt, dass so eine Art System dann auch dementsprechend für das komplette rechte System dahinter sein wird. Also ich meine, warum auch nicht? ja? Wenn es halt bei Musik funktioniert, und das fand ich halt immer ein sehr schweres Thema, und es funktioniert sogar bei der Werbung, also selbst in dem Bereich Geld funktioniert es. Warum soll es dann nicht damit gehen, dass ich selber als äh, vali äh, nee, nicht validierter, verifizierter genau so, Kanal, ähm, der sich halt eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen, warum soll ich dann eigentlich nicht sagen, okay, der hat jetzt die letzten sieben Jahre, wie bei Pete's Meet, äh, da eigentlich drauf geachtet, dass hat mehr oder weniger alles passt. Warum soll ich ihm nicht die Verantwortung geben, dass der auch weiterhin Bescheid weiß, ob der für den Content, die er hochlädt, die Rechte hat. Und so wird sich Google äh, slash YouTube dann sicher auch daraus rausfinden und sagen, okay, pass auf, weißt, äh, die Verantwortung liegt halt im Creator. Das
0: Problem ist aber, dass die Verantwortung mit diesem neuen Gesetz dann ja auch bei dem Plattforminhaber liegt,
1: was bisher nicht der Fall ist. Klar, nach europäischem Gesetz, ja. ja. Wie viele Leute in Europa haben einen deutschen AdSense-Vertrag? Kein Plan. Null? Aber ist es nicht wichtig, dass wir zum Beispiel in Deutschland sitzen? Äh, natürlich hast du so die EU-Richtlinien, ja. aber was ja. du auch zum Beispiel in deutschen Recht ja nicht vergessen darfst, ist die Regel der Kaufmänner. Ja, ähm, Und ich würde sagen, da kann man auch viel machen, dass halt du ohne Probleme sagen kannst, pass auf, ja, Recht ist, dass darauf geachtet wird, der Plattforminhaber ist dafür verantwortlich, aber wir sind ja Kaufmänner nach deutschem Recht, also nicht nur wir, sondern eigentlich alle größeren Selbstständigen, das heißt, du kannst vertraglich mehr oder weniger festlegen, was du möchtest, hey YouTube, ich übernehme diesen Job für dich und hafte auch im Zweifel dafür. Okay. Das geht ja. Ich meine, du kannst ja wirklich... Ja. Äh, Verbraucherschutz gibt es ja nur, wenn eine Firma gegenüber Privatkunden was macht. Aber wenn sich zwei Firmen, zwei Kaufleute, heißt es im Deutschen, äh, begegnen, dann können die ja untereinander wirklich fast alles machen und da gibt es halt auch nicht viel ähm, Schutzinteresse dahinter, weil sich halt zwei Leute, auf, in der theoretisch gesehen auf Augenhöhe begegnen. Krass, okay. Also meinst du,
0: es klingt so, als wärst du davon überzeugt, dass es momentan auf jeden Fall heißer gekocht wird als gegessen?
1: Ja, ich glaube schon, weil es halt viele Möglichkeiten gibt. Und die Einzigen, die halt wirklich gefickt werden, mhm. glaube ich, sind halt gerade alle die Kleineren, ähm, die halt kein, also keine Selbstständigkeit haben, kein Kaufmannsrecht kennen und so weiter. Also alle, die, ich sag mal, nicht wirklich damit Geschäft machen, dementsprechend nicht, so wie wir 36 Anwälte auch im Zweifel im Rücken haben. Ja. Ähm, die werden auf jeden Fall Probleme haben. Aber alle, die halt, ich sag mal, mehr oder weniger Casual-Business betreiben, die kennen das ja eh schon, dass du, wenn du Verträge machst, dafür verhaften musst. Ja, dass mhm. du, wenn du gegen Recht verstößt, dafür auf den Deckel bekommst, dass es halt arschteuer ist. Und ähm, warum solltest du also dann sagen, hey, ich achte bei Musik darauf, wirklich keinen anzupissen, aber bei Content ist mir das mehr oder weniger egal. Aber es macht es auf jeden Fall für
0: nachkommende Generationen auf
1: YouTube wesentlich schwerer, oder? Also das auf jeden Fall. Wie gesagt, ja. gerade wenn du kleiner bist und du sagst, okay, pass auf, ich möchte jetzt anfangen und hau jetzt einen raus, ein geiles Video, Zusammengeschnitten mit geiler Daft Dubstep-Mucke oder so drunter, ja, oder keine Ahnung, dem neuen Lied von Linkin Park oder whatever. Mhm. Einfach aus dem Gedanken heraus, geil, ich bin ja Creator und du kennst das nicht. Also, ich sage auch nicht, weißt du, das Problem ist ja, viele handeln ja auch gar nicht böswillig, muss man denen auch mal ganz ehrlich sagen, ja. Die wenigsten sind ja die, die sagen, oh geil, Alter, Taylor Swift, der Song, der macht jetzt eine Milliarde Klicks auf YouTube, da will ich mir ein paar von abgreifen. Sondern die meisten sagen, oh, das ist ein cooler Song, der würde jetzt aber zu meinem Video irgendwie schon passen, von der Stimmung her und so weiter. Ich bin ein großer Fan von der, ich mache ein Tribute. Oder, 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 also komplett nie kein Böswillige-Gedanke im Zweifel nicht wissen oder sogar Fantum, ist ja auch ganz wichtig, ja. Mhm. Ähm, das wird dann im Zweifel alles geklämt. Okay, dann kannst du natürlich sagen, was interessiert die fan dann, ob deren Video geclaimt wird, wenn die damit eh eigentlich keine Intention hatten, Geld zu verdienen. Ja, das stimmt. Die meisten wird es halt auch wieder nicht stören, aber es wird dann halt, also ich sag mal so, Vielleicht 80 Prozent, aber die 20 Prozent, die ja halt kleine YouTuber sind, versuchen wirklich seriöse Videos zu machen, werden halt in allen Ecken und Enden eingeschränkt und der Bürokratiewahnsinn nimmt halt immer weiter zu. Ich meine, du musst halt dann für jedes Video, was du einstellst, eine Rechteklärung machen. Hast du wirklich alle Recht? Hast du sie nicht, haftest du im Zweifel privat dafür, was im Zweifel in Deutschland sehr, sehr teuer sein kann und 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 und.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, ich, ähm, ich höre auch den Podcast von da David Hein oder David Hein, ich weiß gar nicht, was richtig ist. David Hein. David Hein. Ähm, und der macht ja sehr viel über Filme und sowas. Und er meinte, dass er dann quasi aufhören könnte, weil er keinen Bock hat, sich von jedem Trailer, den er, oder von jedem Film, weil er macht ja oft auch sehr alte Sachen, wo dann die Rechteinhaber gar nicht mehr so klar sind, da dann hinterherzulaufen und zu klären, dass er das nutzen kann, wird sehr schwierig werden.
1: Das stimmt. Aber da muss man halt ganz ehrlich sagen, wenn du halt versuchst, in einem kommerziellen Business unterwegs zu sein und du machst die Rechteklärung nicht und du bist halt mehr oder weniger zu trotzig, äh, dir die Rechte zu besorgen, die du hast oder dich einigermaßen darum zu kümmern, dann äh, sage ich ja nicht, dass das nicht nervig ist. Das ist ja. es. Aber naja, das gehört halt dann dazu. Und ist halt auf der anderen Seite auch vernünftig. Ja? Warum sollte dir Universal oder Sony Pictures und wie sie auch alle heißen, for mhm. free den neuen Avengers-Film geben? Ja? ja, es geht ähm, ja da
0: bei ihm ganz oft auch um so Filme, die, ich weiß nicht, aus den 80ern sind oder so, wo die Rechteinhaber gar nicht mehr so klar sind, weil sie dann aufgekauft wurden oder pleite gegangen sind und so, ähm, wo es gar nicht so einfach ist, mal eben irgendwie einen Ansprechpartner rauszufinden. Also da geht es ja weniger um aktuelle Sachen. Ja, ja. wie gesagt,
1: ich, ich stimme dir dazu, dass das auf jeden Fall nervig ist, aber das ja. müsste man halt bei der Videoerstellung für so ein Video leider mit einplanen. Und ja. wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich ist das ja auch korrekt, nur weil man auf Anhieb nicht mehr weiß, wem we, gehört. es gehört, ist es ja trotzdem deswegen nicht erlaubt zu sagen, okay, ich kann es benutzen, weil es quasi Common ist.
0: Ja. Aber so ein Content würde natürlich verschwinden, ne? was schon schade ist, finde ich. So, Also ich schaue ja selbst sehr gerne solche Videos oder zum Beispiel Nerdkultur, der macht eher aktuelle Sachen, glaube ich. Ähm, Wo es dann wieder einfacher ist, weil ja auch die Filmstudios ein gewisses Interesse dran haben, ihre Sachen zu verteilen. So. Aber das wird natürlich schon wesentlich anspruchsvoller, so auch was du dann an Zeit reinstecken musst. Ne?
1: Naja, was du aber nicht vergessen darfst, ist, dass das deutsche Presserecht zum Beispiel gilt ja trotzdem. Content-Klau ist es ja nicht zwangsläufig, wenn du darüber berichtest. Auch sehr ausführlich. Mhm. Da gibt es ja sehr klare Richtlinien und das ist halt auch wieder natürlich ein Punkt, an dem man sich wenden muss. Aber ja. ähm, ich sage nicht, dass David Heinz Videos direkt verschwinden. Eine Review zu machen 30 Jahre später ist komplett legitim. Mhm. Und das kann dir keiner verbieten. Auch wenn du Content zeigst. Da gibt es ja ganz klare Richtlinien, die ich jetzt nicht kenne, aber da muss ich der jeweilige content auseinandersetzen. Wie viele Minuten, Sekunden, keine Ahnung, oder Bilder man benutzen darf aus einem Video äh, und im Rahmen einer Review, wie lange ist das dann quasi ähm, Presse-Journalismus oder wie nennt man das, Pressefreiheit und ab wann ist es halt Entertainment.
0: auch ja, noch das Zitatsrecht zum Beispiel, ne? Also,
1: genau, das gibt es ja auch noch. Und das wird ich, ja damit nicht eingeschränkt.
0: Ja, ich glaube, du könntest extrem viel Geld damit verdienen heutzutage, wenn du ad hoc auf all diese Fragen immer die Antwort wüsstest, so als Jurist oder so. Oh ja. <lacht> dich Damit Stimmt einfach auch, selbstständig ja. machst, mit dem als Werbung. Na gut. Ähm, das waren jetzt zwei eher sehr ernste Themen, aber ich glaube, ganz interessante und spannende. Ähm, wir kommen mal was zu was Einfacherem und zwar Lego. Ihr seid ja beide Lego-Fans, ne? Oh ja. Ich, ich habe schon
1: den ein oder anderen Huni in Lego gesteckt in meinem Leben, ja.
0: <lacht> 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 Same thing. Ähm, nämlich zu Overwatch kommen jetzt Lego-Sets. Das fand ich sehr cool. Aber ihr seid. Ich weiß nicht, spielt ihr Lego, äh, Overwatch?
1: Nein. Äh, nee, Aber da habe ich eine Frage direkt. Mhm. Äh, ist es dann so wie bei Star Wars? Ähm, pass auf, weil es gibt von Star Wars ja zwei verschiedene Sachen. Es gibt einmal das, äh, ich sag mal, das bekannteste ist, halt so, äh, was auch viele Zuschauer wahrscheinlich kennen, ist Peters Millennium Falke, ja? Mhm. Ja, habe ich zum Beispiel auch. Das ist ja für mich eher so das klassische Lego. Kleine Püppchen, viel bauen und so, ja? Ja. Wird das in Overwatch geben? Oder... Ähm, es gibt ja auch diese, ich sag mal, handgroßen Figuren aus Lego von Star Wars, die so eher so ein bisschen an Lego-Technik angelehnt sind, die schon sehr detailliert sind. Äh, kennst du die? Weißt du, was ich meine? Äh, ich
0: schick dir mal einfach, was ich hier habe. Ähm, es sieht eher simpel aus, würde ich sagen. Ähm, zum Beispiel wie diese kleinen Star Wars-Fighter, die du... Ich glaube, wir hatten dir mal welche geschenkt. Zu irgendeinem Anlass. Geburtstag oder so.
1: Ja, okay. Das, was da ist, ist halt... Ähm sind auf jeden Fall diese Lego-Figuren, die ich meinte, die halt nicht, meiner Meinung nach, nicht das klassische lego püppchen sind, was irgendwie ein Finger groß ist. So Darth Vader, weißt du, wo der ja. einfach nur, besteht aus drei Teilen, du setzt den Hut auf und Laserschwert in die Hand und dann ist es fertig. Sondern es sind ja wirklich so äh, Sachen, die auf zwei Beinen stehen, relativ groß, diese Hand groß sind die. Ist halt cool für Fans, definitiv, ist aber nicht der Lego-Stil, den ich mag.
0: Hm, du bist eher also bei
1: Domi. so...
2: Ähm, bei mir ist es so, ähm, ich habe ja auch früher von diesen Figuren sehr viel gehabt, beziehungsweise auch gesehen. Es gibt ja von Star Wars auch so Figuren, ich glaube, von den äh, diesen kleinen äh, Robotern äh, von, aus Star Wars Erzbow? Äh, äh,
0: nee, 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 Du meinst äh, die auch auf dem Wüstenplaneten da. Ja, jetzt fällt gerade der Name
2: nicht ein. Ja. Wo C3 POs Kopf mal auf einen draufgesetzt wurde, ich weiß nicht in welchem.
0: Ja, ich weiß nicht, du meinst die mit so einem riesen. Kanister Wüste. da durch die Wüste fahren
2: Ja, so ähnlich, genau ja. Und da gab es auch solche Figuren, meine ich, von Star Wars Auch bei, jetzt, bei, bei Supermärkten und so weiter Gab es sie immer öfter mal Und äh, wenn, wenn ich, ich könnte mir Vorstellen, dass das wahrscheinlich auch mit den Overwatch-Figuren Genauso ist, dass das auch da auch irgendwo für 10 Euro Bei Supermärkten rumliegt wahrscheinlich <lacht>
0: Ja, sieht vom Inhalt So aus, ne? Ja,
1: meiner Meinung Ja
0: Also reizt euch leider überhaupt nicht
1: das reizt mich tatsächlich mhm. null, weil ich... Mhm. Äh, was ich halt cool finden würde, wenn man äh, mit diesen klassischen Lego-Figuren, äh, ich sag mal so, in die Welt von Overwatch eintauchen könnte. Das würde ich cool finden. Aber nur diese größeren Figuren zu bauen, ist einfach nicht meins.
0: Nie gewesen. Mhm. Das, was ich super geil fände, wäre zum Beispiel, wenn es so für Counter-Strike oder so Lego-Sets geben würde, mit denen du dann die Maps nachbaust und dann so ein kleines Diorama nice, quasi ja. hast. wenn man sowas mal eher überlegen würde. Oder so ein Diablo 2 dungeon oder sowas. Oder bei Warcraft 3 irgendwie Stormwind. Äh, bei World of Warcraft.
1: Das wäre cool. Wenn ja. du so, keine Ahnung, dieses typische Bild von dem Schloss zum Beispiel bauen könntest oder von dem Eingangstor von Ironforge oder so, das wäre schon äh, Ja, von Harry Potter cool. gibt's
2: ja zum Beispiel auch Hogwarts oder sowas für Liga zum Nachbauen und sowas halt. Ne? Mit 10.000 Teilen? Ich glaube, ja. Das kostet
0: wahrscheinlich auch 10.000 Euro Echt? oder so. Ja, so wahrscheinlich nicht, aber... Schauen wir gerade, das, na, 400.
2: Ja, ich meine, es gibt dieses... <lacht> aber ja, der Versand ist gratis. Ja. Von, von den Overwatch-Dingern oder von dem Harry Potter-Teil? Nee, von dem <lacht> Harry Potter-Ding für 400 Euro. Also.
0: Ja, immerhin, ne? Ja. <lacht> Wenn ich sowas so angucke, bekomme ich schon Lust irgendwie drauf, mir mal wieder so ein riesen Lego-Set zu holen, was ich dann über Weihnachten zusammenbauen kann. Hey,
2: hey, Moment. Kann. Nein, bei Overwatch gibt es auch die Map. Lest mal weiter unten. Stellt den am payload von der Map Brado da. Mit den 419 Teilen bekommt die Lego-Figuren von Soldier 76, Reaper und McCree. Genauso noch ein paar andere, äh, sag mal, Teile von Maps kannst du da scheinbar nachbauen bei Overwatch.
1: Das wiederum ja, finde ich, ich halt irgendwie cool. Ich glaube,
0: das sind aber eher so dann mal so ein LKW, oder sowas? Also... Also mit 37 Teilen bla bla, gibt es auch
2: Watchpoint Gibraltar eignet sich perfekt als Ergänzung zum Tracer vs. Widowmaker Set. Mit 37 Teilen ist es zudem das umfangreichste der ersten Welle. Es stellt die Abschussrampe samt Raumschiff von Watchpoint Gibraltar mit Mercy, Winston, inklusive Erdnussbutterglas, repo und Farah dar. Inklusive Erdnussbutterglas. <lacht> 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 ja, ich, ja, ich
0: sehe das Bild hier dazu, also es, aber es sieht relativ simpel aus, finde ich. Ähm, darüber ist so eine Galerie, wo ihr euch durchklicken könnt. Ja, ja.
1: Das ist ähm, natürlich immer schwer, einen Podcast so auszuzeigen, aber wir ja, das das Bild gerade ein.
0: Ja. Müssten wir nochmal irgendwie hinkriegen. <lacht> du kannst es unten in die, die Beschreibung tun, den Link. Ja, das können wir machen. Ja, aber ich weiß nicht, also ich hätte mir auch eher gewünscht, dass es irgendwie anspruchsvollere Sachen sind.
1: Ich meine, Lego, also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie es bei euch ist, aber es ist doch immer geil, Aufbauen und dann hinstellen. Ne? Ja. Aber das Aufbauen darf halt nicht so einfach gewesen sein. Sonst muss halt echt so, umso länger es gedauert hat, umso besser ist es ja. ja es ist eigentlich. doch so eine
0: andere Art von Puzzeln eigentlich, oder? So der Weg ist das zielmäßig. Ja, richtig.
1: Ja, genau. Und wenn es dann halt fertig ist, ist eigentlich ja schon fast wieder langweilig. Ja. Aber <lacht> also da das, das,
2: das Tolle daran ist das Bauen, ja.
0: Und dann, dass man da was erreicht hat. So. Mhm. <lacht> Weil ich ja, habe als
1: Kind so eine Lego-Kiste. Sorry, ich wollte dich nicht ja, unterbrechen.
0: Kein Stress, mach mal ruhig, ja.
1: Ich hatte als Kind so eine Lego-Kiste, ähm, wo so im Laufe der Zeit ganz viele Teile reingekommen sind. Was, da habe ich hier mal von meinem Partneronkel ja. ein kleines Feuerwehrschiff bekommen, oder, oder, oder. Ja, also alles so an sich. Ich glaub, diese Kiste hatte jeder, oder? Also ja. Genau, aber so, ich, ja, ich sag mal, auch. so je, äh, jedes Geschenk im Laufe der Zeit, sag ich mal, irgendwo im Bereich 10 bis 20 Euro. Ja. aber irgendwann war die Kiste halt trotzdem voll. Ja, Und dann mhm. hast du halt angefangen, damit Sachen zu bauen, deine Fantasie quasi freien Lauf zu lassen. Das fand ich als Kind immer so cool. Das würde ich ja. heute wahrscheinlich aber nicht mehr tun. Und ich finde dieses Bauen nach Handbuch. Super entspannt. Weißt du, du sitzt ja. einfach so, guckst es an, baust, 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 aber das fertig, so, nice. Und dann stellst du dir ein Regal und dann fängt es Staub an. Ja, weil du
0: nicht nachdenken musst, oder? Also das ist, Dir sagt jemand, was du zu tun hast, aber es ist eben, ich glaube, es ist so ein bisschen wie mit Yoga oder Meditation oder so. Ja, Meditation kommt wahrscheinlich am besten auch hin. So dieses, dir wird gesagt, was du zu tun hast und du siehst am Ende trotzdem so ein Ergebnis. Weil so dieses... Was ich als Kind früher auch immer gemacht habe, ist eigentlich irgendwie, ich habe mir einfach Steine genommen und gebaut, worauf ich gerade Lust hatte. Ähm, das würde ich ja heutzutage <lacht> nicht machen. Ich habe einfach Raumschiffe gebaut früher, ganz viele. Ja, Das eigentlich thematisiert das, ich weiß nicht, habt ihr den Lego-Film gesehen? Lego the Movie? Ähm,
1: ja. ja, der mit dem Meisterbauern.
0: Genau, der thematisiert da eigentlich das perfekt, was wir gerade sprechen, ne?
1: Genau, wo der Vater halt sagt so, ja man darf mit dem Lego-Arbeit aber nicht mehr spielen, sagt er, wenn man es einmal ja. gebaut hat. Oder genau. bin ich so schon nicht der Meinung? So, was das Spiel halt, nur ich würde selbst nicht damit spielen.
0: Mhm. Ja, aber auch so dieses Freibauen versus wir halten uns an dem Plan und was die Anleitung sagt. So. Und ähm, dann, jetzt habe ich
2: ein Roman von Everything is awesome. Oh ja.
0: <lacht> <lacht> ich habe den Film sogar im Kino gesehen. Ich dachte so, weiß nicht, kann man das in meinem Alter noch machen? Und er war so gut, dass ich. Ich äh, habe ihn auch im Kino gesehen. Ich fand den Song äh, geil. Tierisch angepisst, als Batman da seinen Song gesungen hat. Da ja wunderschön Ja, weiß nicht, also so mal gucken Vielleicht machen sie da ja mehr, sie scheinen da ja auch eher Auf ein junges Publikum abzuziehen, habe ich den Eindruck So anhand der Modelle Mal kurze Frage, wie viele Jahre Ist Overwatch Für USK Ich würde jetzt
2: zwölf schätzen in Deutschland Ich gucke mal eben würde ähm, mich gerade mal interessieren Weil du gerade
0: sagtest mit jüngeren äh, Publikum Ja Ähm Call of Duty haben sie auch alle gespielt immer. Ist ab
2: 16 tatsächlich.
0: Echt? Okay.
2: Ja, Peggy 12 und USK16. Naja, ist ja trotzdem noch Lego.
0: Ja. Ja, cool, mal gucken. Aber ist spannend zu sehen. Vielleicht gibt es ja auch bald ein Lego Fortnite. Ich glaube, das würde durch die Decke gehen. Oh, das glaube ich auch. Aber das ist wahrscheinlich <lacht> die Lizenz auch sehr teuer.
1: Das kann, oh. ja, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja. Äh, wäre schon cool. Na gut. Äh, noch so ein, ein Thema, bevor wir zu den Leser-E-Mails kommen. Und zwar bin ich da vorhin noch drüber gestolpert. Und zwar das Ende der Videotheken. Erinnert ihr euch noch an diese Videotheken? Oh ja, das äh, habe ich ja, auch gelesen, ja. aber ja. <lacht> und zwar gibt es wohl einen Verband ähm, namens IDV und der macht für das Sterben der Videotheken illegale Downloads verantwortlich. Und da musste ich schon so ein bisschen schmunzeln.
1: Das glaube ich nicht. Nee. Ich glaube halt, dass einer der stärksten Gegner der Videotheken unter anderem Amazon und Netflix sind. Das ja. sagen
0: nämlich auch Experten. Ähm, aber ich fand interessant, wie da so, so dem, weiß nicht, wie das so argumentiert wurde. Ich meine, wann hat man aufgehört, im Grunde in Videotheken zu gehen, so als das Streaming langsam groß wurde, ne? Ja, ich denke auch. Und vor allem, weil es halt auch, in, naja, direkt, man musste nicht rausgehen, ja. Ja.
2: <lacht> man musste nicht extra wie Tick gucken, so über Überziehgebühr, Leihgebühr und, und äh, dann auch noch drauf hoffen, weil, weil es gab ja auch viele Spiele oder sowas äh, früher, zu Playstation 3 Zeiten habe ich mir, glaube ich, mhm. selber ja einige Spiele in den Videotheken ausgeliehen. Warst du so jemand,
0: der die Spiele dann irgendwie gecrackt hat und dann
2: Nee, das Problem war, die meisten waren dann die ganzen Online-Codes und man konnte sie nicht wirklich richtig online spielen, je nachdem, was für ein Spiel das war. ja. Das war ja immer so das Problem, was ich hatte, so damit. Und äh, gecrackt habe ich nie. Ich meine, Playstation oder, oder Xbox oder sonst was Spiele sie gehen, sie gehen ja sehr schnell zu cracken. Es ist möglich scheinbar. Mhm. Aber äh, ja, <lacht> damals habe ich mir einfach nur ausgeliehen und gezockt so ein bisschen, aber halt meistens dann wahrscheinlich eher offline. Ja. ja ich weiß ja, vor, nicht, ganz,
1: haben... hm? ähm, vor der ganzen Online-Thematik war es, äh, glaube ich, aber auch. Ich sag mal, einer auch noch. Also, ich habe vom Gefühl her, würde ich sagen, dass das Cracking heutzutage auch zurückgegangen ist, im Gegensatz zu früher. Ähm, mit Ausnahme vielleicht von GOG Games. Mhm. Weil, äh, weil die haben ja kein, äh, kein Copyright. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass für jede Version Witcher, die verkauft wurde, 10 runtergeladen wurden. Ähm, okay, stimmt, ja. Aber ich glaube, wenn du halt so, so Geschichten wie alle Steam-Spiele und alle Blizzard-Spiele mittlerweile dieses Always-On-Ding hast, mehr oder weniger. Also ich meine, ist zwar nicht immer so, du kannst auch manche Spiele noch offline zocken, aber äh, ich sehe es ja zum Beispiel auf meinem Handy ganz gutes Beispiel, ja. Wie viele Spiele von, selbst auf dem Handy, kann ich spielen im Flieger? Kaum ja. welche, ja. Also ähm, ganz wenige gibt es natürlich, äh, noch weniger coole und das ist halt echt so eine Geschichte, wo ich glaube, dass halt Cracking da generell möglich ist, aber es halt auch, wenn der Aufwand so hoch wird, dass du überlegst, ach komm, weißt du, nehme ich jetzt halt den Zwani oder den Zehner und kauf es mhm. mir halt dann doch. Weil Spiele sind ja auch generell, würde ich sagen, ähm, dadurch, dass sie jetzt halt immer noch so teuer sind wie vor zehn Jahren, sind sie ja eigentlich de facto günstiger geworden. Ja. Ja, also äh, einmal Inflation und B, wie viele Spiele kennst du heute? Auch gute Spiele, die du irgendwie sowohl im Steam Sale als auch von mir aus als Early Access oder als Indie-Spiele bekommst für einen 10 oder ein Ja. Angefangen von Minecraft über ein Stadio Valley und, 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 und. Ja. ich ehrlich
0: mein bin, kaufe ich gar keine Vollpreistitel mehr, sondern warte einfach, bis sie ein halbes Jahr später runtergesetzt sind. sind oder so. Ja. Ne? Ja.
1: Genau, dann wartest du halt. Und wenn du sie halt sofort spielen willst, dann haben die meisten Spiele, bei denen du dir denkst, oh geil, das würde ich jetzt aber sofort spielen, äh, sind die meisten nicht alle, äh, weil da habe ich sofort auch ein Gegenbeispiel zu, äh, haben dann halt so eine online ähm, ähm, es ist halt so krass online fokussiert, ein Call of Duty zum Beispiel, ist ja unfassbar langweilig, wenn du gecrackt hast. Aber wie spielst du denn dann? Mit ja. deinen zehn Freunden vielleicht, die, die die gleiche Version haben. Ja, okay, also das, möglich ist das, aber es schränkt dich halt trotzdem extremst ein. Ich weiß gar nicht, ob du, es gibt wahrscheinlich eine, äh, eine Steam-Cracked-Version. Wo es jetzt wiederum rechnen könnte, wäre zum Beispiel, glaube ich, bei so einem Red Dead Redemption 2, was jetzt gerade rausgekommen ist. Weißt du, du bist der Singleplayer, Du kannst halt spielen für dich alleine. Du hast wahrscheinlich nicht so den Nachteil oder keinen Vorteil, wenn du online hast. Also, wofür machen? Aber so bei den Multiplayer-Titeln bist du ja komplett raus.
2: Mhm. Ja, meistens, ja. Aber ich bin auch so jemand gewesen, der früher sehr viel VHS und damals noch die ersten DVDs, als sie kamen, auch noch ausgeliehen hat, bei Videotheken auf jeden Fall. Ähm, was mich aber immer gewundert hat, wenn wir heute mal Preise anguckt, zum Beispiel jetzt, äh, keine Ahnung, wann, wann kam der letzte Star Wars in äh, das Blu-ray raus? Ich glaube, vor ein paar Wochen oder sowas. Er ist hier Hope, Han Solo äh, so meint. Ja, genau. Und eine Blu-ray kostet heute 10 Euro, wenn du die kaufst. Früher hast du für DVDs weit mehr bezahlt als heute. Habt ihr, das ist, ist das euch ich das weiß mal
0: aufgefallen? Ich habe ja, ich glaube, auch 20, 20 Musik-CDs oder, ne?
2: oder so. Ja, mindestens. Musik-CDs ja. kosten auch heute wahrscheinlich nur so zwischen 10 und 13 Euro, je nachdem, was für Interpret oder sowas das ist. Auch ein Album ja, aber oder halt, so. Du hast das halt den Vorteil,
1: ähm, dass halt auch Amazon einfach ähm, günstiger ist. Ja? Also, ich meine, natürlich musst du überlegen, ja, dafür hast du aber auch keine Hülle und so weiter und die ganzen Distributionskosten fallen weg. Äh, klar könnte man aus sehr Perspektive machen, sagt der Motto, du hast ja mehr, wenn du es haptisch in der Hand hast. Aber die meisten, und zählt zum Beispiel ich mich komplett drunter, ähm, sagen ja okay, Film, Star Wars, äh, hier Solo, Star Wars Story, würde ich gerne gucken. Ich gucke mir den halt einmal an, der muss sich bei mir im Regal stehen und äh, zahlert dann jetzt bei Amazon, guck ich gerade, nach
0: 4,99. Ja, ist eben die Frage, ob du Sammler bist oder nicht im Grunde. Ne? Also. Genau,
1: aber gehen wir davon aus, dass die meisten ja nicht Sammler sind. Ja. So, dann stellt sich die Frage, warum sollte ich überhaupt noch sogar den 10er ausgeben? Oder warum sollte ich 20 Euro ausgeben, wenn ich es bei Amazon halt bekommen kann für 4,99?
0: Ja, oder ich warte, bis es bei Amazon Prime drin ist und ich es dann einfach in meinem Abo gucken kann.
1: Oder sogar das noch, ja. also mhm. Und das, glaube ich, schon macht äh, sowohl äh, den klassischen Videotheken, die ja eh damit kaputt gegangen sind, aber selbst dem Blu-Ray-Geschäft wird das sicher ähm, geschadet haben in dem Sinne. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, ob so jemand wie Universal unterm Strich nicht viel mehr Geld verdient, äh, weil 4,99 auch mal schneller ausgegeben sind als 20 Euro. Vor allem
2: hast du ja die ganzen Kosten nicht für den Druck der, der Blu-Ray oder der also der Distribution oder den ganzen Spaß, sondern einfach nur, du stellst sie irgendwo auf den Server online, jeder kann sich quasi streamen. So, Das ja. sind ja theoretisch weniger Kosten bei,
0: halt der Traffic. Ja, aber alleine der Vertrieb ist, glaube ich, bei so einer Geschichte gar nicht so unerheblich. Ne? Also die ganzen Sachen, bis die beim Saturn liegen und dann da auch am besten noch prominent und nicht irgendwo versteckt.
1: Die machen beim PC-Spiel die, die Hälfte des Verkaufspreises aus.
0: Ja.
2: Ja,
1: das ist heißt interessant. Ich habe mich da mal mit einem, den Entwickler möchte ich jetzt nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob das vielleicht zu intern ist. Ja. Und ich habe mir mal erzählt, dass die halt von einem Vollpreistitel landen nachher zwischen 12 und 18 Euro bei denen. Von 60 Euro, die der Kunde ja. Krass, ausprobiert Ist Krass traurig, hat. oder? Eigentlich. Weil ähm, du hast ja halt 19% Mehrwertsteuer, die weggehen. Ja. Also ein, ein Fünftel ist schon mal ja. weg für den Start. Äh, dann will Mediamarkt und Saturn und so weiter wollen ja auch was verdienen. Ähm, deren Margen sind auch nicht schlecht, wurde mir gesagt, und ähm, ja, dann äh, zahlen die nachher quasi, also von den 18 Euro, und davon haben die dann auch entwickelt, muss man natürlich sagen, wa?
0: Mm. Ja, dafür und, haben sie drei, vier Jahre vorher gearbeitet, ne?
1: Genau, und äh, dann bleibt halt Gewinn von, keine Ahnung, drei, vier Euro übrig, oder so, pro Copy. Äh, natürlich, wenn du jetzt äh, 20 Millionen auf, äh, äh, hier Kopien verkaufst, das ist natürlich nice, aber wenn du halt weniger verkaufst, ist es natürlich äh, echt ein hartes, äh, ein hartes Brett. Und dann Amazon, da schwanken immer so Zahlen äh, im Internet zwischen 10 und 30%. Ich glaube auch, dass es das dran liegt wer du bist. Wenn du Universal bist, wirst du wahrscheinlich einen anderen Hebel haben, äh, bei denen auch vertraglich, als wenn du, keine Ahnung, Indie-Publisher, keine Ahnung, ja. bayerischer Filmverleih bist oder so. Da bist so. du
0: froh, wenn du auf die Plattform kommst wahrscheinlich. Ich ja. <lacht> ja.
1: Genau. Ähm, ich meine, gleich ist es auch mit Buch. ja Amazon Self-Publishing, pauschal 30%. Das wären damals gewesen von einem Piz mit Buch 7 Euro pro Exemplar für uns.
0: Ja, aber das darfst du nicht so rechnen. Das, damit hm. habe ich mich auch mal aus Gründen auseinandergesetzt.
1: Ähm, nee, ähm, ich sage auch nicht, dass ich äh, sage, dass haptische Sachen keinen Wert haben, aber ich ja. verstehe halt, warum viele in den digitalen Handel gehen. So hm. wollte ich das aufspielen. Ich sage ja, nicht, dass man ja. das verbieten sollte oder dass das nichts wert ist oder so. Aber nur mal, damit man mal weiß, wo so die Kohle hingeht. Weißt du, du hast halt Amazon, äh, einmal die Distribution, die schnappen sich einen Share von 30 Prozent und dann bist du bei Amazon Self-Publishing, bleibt 70 Prozent für dich. Wenn du ja. ein Buch machst, geht halt kost, äh, von 10 Euro zum Beispiel, kostet allein das Buche selber schon 3 Euro oder so oder 4. Mhm, das ist aber beim Self-Publishing natürlich auch so, dass du auch den Druck bezahlst quasi, ne? Äh, ja, 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 klar. Natürlich ja. zahlst du noch den Druck. Aber das ist halt äh, trotzdem aufgrund äh, vermanderter Rechte, Situation, äh, einfacher Distribution, Massen äh, einfacher, ja. als halt ähm, das in den Handel zu bringen. Weil die Bücherei möchte ja auch noch 5 Euro verdienen. Ja? Und die fallen dann auch wieder weg, weil du hast halt. Ja, nicht so und die fragen sich
0: dann auch alle, warum sollen sie überhaupt dein Buch jetzt mit hier aufnehmen, weil du bist ja niemand so ungefähr.
1: Genau, da, ja. äh, als kleiner so oder so, aus ja. der Perspektive, ja, so, warum soll ich dein Buch mit drauf nehmen, so kleiner Pisser, so nach dem Motto, und aus der anderen Perspektive, äh, wenn du ein großer bist, dann wollen die dich zwar haben, aber, naja, du hast halt Personal, du hast halt Räumlichkeiten und, 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 das kostet alles Geld, was halt irgendjemand bezahlen muss, im Zweifel dann der Kunde. Mhm. Wobei ja. ich bei Büchern gerade auch es äh, schöner finde, sie in der Hand zu haben.
0: Ja, also meinst du, bevor du es kaufst, quasi einmal angucken, oder?
1: Nee, nee, ich meine auch zum Lesen selber. Weißt so, du, ja, bei ja. ähm, bei Blu-rays bin ich tatsächlich so, pff, scheiß auf die Blu-ray, ich brauche keine CD, die verstaubt bei mir eh nur im Regal. Mhm. Ähm, bei Büchern habe ich das tatsächlich aber anders. Da habe ich das lieber in der Hand und lese auf Papier. Das geht mir genauso. Also ich habe auch keinen Kindle, ähm, weil ich einfach auch gerne in
0: mein Bücherregal gucke und dann sehe, was ich alles gelesen habe. So diese, diese Masse irgendwie. Ich weiß nicht, das gibt mir sehr viel so an Feedback. Auch ich, muss ich, auch das, hm? ich muss auch sagen,
2: ich muss auch sagen, ich muss, ich muss wirklich ganz echt zugeben, mir war lange nicht klar, ja, dass ich ja theoretisch einen Blu-Ray-Player daheim habe, zum Beispiel, dass ich überhaupt <lacht> Sachen abspielen kann. Ne? Weil Blu-Ray-Player sind ja heute noch, kosten ja immer noch über 100 Euro die meiste, oder jetzt ab 70 Euro wahrscheinlich. Aber die sind halt relativ teuer, vor allem also UHD, 4K-Blu-Rays. Ne? Und dann ist mir aufgefallen, hm, meine Playstation 3 kann das ja auch. <lacht> ich glaube, ich habe wirklich tatsächlich nur zwei Blu-Rays daheim und die ich irgendwo mal geschenkt bekommen habe. Der Rest ist halt komplett online. Ich meine, selbst wenn ich mir jetzt eine Musik-CD kaufe auf Amazon, letztens habe ich äh, von, ich glaube, Alligator hier äh, Dingens Album, so Special-Pack gekauft. Und die Musik, die CD habe ich zwar hier in der Hand, aber ja. ich kann mir die auch dann online bei Amazon, ist sie auch in meiner online musik Und die kann ich dann auch überall streamen, wo ich bin. Da brauche ich die CD theoretisch gar nicht. Die kann dann nur hier in meinem Regal das verstauben.
0: habe ich früher bei Amazon ein paar Mal gemacht. Da konnte man sich dann ja auch, weiß nicht, das war so eine Zeit, bevor Spotify und so da war, ähm, wenn du dir da CDs bei Amazon bestellt hast, dann hast du schon das digitale Album sofort zur Verfügung bekommen quasi. Genau. Das heißt, du musstest es dir dann nicht selbst nochmal rippen, um es dann irgendwie auf dem MB3-Player oder so zu bekommen, sondern hattest es quasi schon. Und das war teilweise günstiger, sich diese CD zu bestellen. und ähm, Das ganze Album digital zu kaufen. Genau, als das ganze Album digital zu kaufen, was total absurd ist, weil mit dem Bestellen habe ich dann ja schon das digitale Album bekommen. Das heißt, ich habe mir die CD bestellt und nie ausgepackt, weil ich einfach nur das Digitale haben wollte. Ähm, das finde ich eigentlich auch gerade spannend, warum das dann noch so teuer war. Weil, wobei so eine CD kostet wahrscheinlich auch nichts, oder? Ja, so
1: Produktion. gut. Das kann ich nicht beurteilen. Da ja, habe ich Null-Einblick äh, hinter. Ja. <lacht> <lacht> Aber wie ja. gesagt,
2: alleine jetzt der Fakt, den ich vorhin meinte, dass Blu-Rays, CDs, DVDs, äh, Alben, also Musikalben, Filme, also... Im, 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 im physischen Bereich wirklich so viel günstiger geworden ist, halt seitdem online so groß ist mit Streaming und alles. Mhm. Wie viel Die Leute da überhaupt noch dran verdienen wahrscheinlich fast nichts mehr.
0: Ja, keine Ahnung, im Musikbereich jammern ja auch gerade alle rum, dass sie mit der Musik auf Spotify nichts verdienen. Ich weiß nicht, was da dran ist. Ähm, ich
1: denke, das ist schon nicht so ganz unberechtigt. Ja, die Frage ist aber auch, also ich kann mir das schon vorstellen, dass mhm. du damit nicht viel verdienst, aber die Frage ist halt, wenn du das nicht bei Spotify geben würdest ja oder an eine Musikplattform ist ja egal, ob es jetzt Spotify ist oder ein andere und du würdest halt in den klassischen Handel gehen wie viele Leute würden denn sich dann im Zweifel deine CD überhaupt kaufen?
0: Ja, ich glaube auch, dass man das nicht so einfach umrechnen kann, dass jeder, der bei Spotify hört, dass sich auch eine CD holen würde.
1: Genau, und das ist ja. halt so ein Ding ein bisschen, wo ich mir denke, das sollte man nicht überschätzen.
0: Mhm. Naja, also können wir festhalten dieser Verband liegt falsch quasi. Na gut, dass die Videotheken
2: aussterben, also der Grund natürlich, dass halt wegen illegaler Kopien, ist natürlich würde ich sagen, eher weniger der Fall aktuell, also, hm. äh, aber da, wir können natürlich nicht hinein, dass es, ich glaube, was waren es im Artikel noch, äh, vor, vor ein oder zwei Jahren gab es 900 Videotheken noch, ich weiß nicht, ob das jetzt in Deutschland gerechnet ist oder weltweit oder äh, ich glaube, nee, Deutschland, Deutschland. Glaub ich. Ja. und jetzt gibt es nur noch 600 Videotheken in Deutschland, die Frage ist halt, ich weiß noch nicht mal, wo
0: hier in Berlin überhaupt noch eine Videothek ist, also ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich hingehen müsste für eine Videothek. Ja. Also, das Ding ist aber, ich fand's früher als Kind, fand ich Videotheken immer super geil, ne? weil es war so ein bisschen ähm, ja, wie so ein Schlemmerparadies quasi für Filme. Ja, das ist richtig. Also, wir haben das recht häufig gemacht, dass wir am Wochenende da hingegangen sind und zwei Filme ausgeliehen haben. Und es war immer hart schwer, sich zu entscheiden, was man dann gucken will. <lacht> naja.
2: Aber man muss auch immer sagen, so, es, es war immer kacke, wenn du in der Videothek standst und dir was ausleihen wolltest und es war gerade nicht da. Ja. Das fand ich immer, das war das Mieseste bei der Das ist Videothek. wie wenn
0: du bei deinem Lieblingsgriechen irgendwie das Essen bestellst, was du da immer isst. Du es und, aus. Ja, genau. Und denkst du nein, dann gehe ich wieder. Ja, ja
1: klar. Aber fast ja auch schon ein bisschen zurecht, ne?
0: Ja, ja. Das kann dir bei Netflix nicht passieren. Nein. Außer, dass sie es irgendwann wieder aus dem Programm nehmen. Ja, was bei Amazon
2: Prime halt oft der Fall ist, weil die halt, oder bei Netflix halt natürlicherweise auch, wenn die halt Filme nur für eine bestimmte Zeit halt drin haben, wie zum Beispiel vor, vor einem Dreivierteljahr oder so waren die sämtliche Star Wars Filme drin, jetzt ist es noch aktuell neu drin, äh, hier ähm, Rogue One von Star Wars,
0: alle anderen Filme nicht mehr. Das Problem ist ja aber auch, dass es mittlerweile irgendwie 10.000 Anbieter gibt, die alle irgendwie ihr eigenes Portal machen mit ihren eigenen Lizenzen und ihren eigenen Rechten was dazu führt, dass du eigentlich sechs Abonnements bräuchtest bei verschiedenen Anbietern, um irgendwie alles cool gucken zu können. Das ist richtig, aber es
2: gibt auch eine Seite,
0: äh, habe ich letztens entdeckt,
2: ähm, die heißt irgendwie äh, who, Where Can I Stream oder sowas. Und Da kannst du wirklich auch äh, auf Deutsch auch gucken, auf welchem Portal gerade, welcher Film äh, oder welche Serie vorhanden ist. Wenn du da gratis im, im Abo oder wo du zum Beispiel bei Amazon halt die extra kaufen musst. Ich weiß gerade nicht, wie ich die heißt. Mal
0: can I Stream It wahrscheinlich, ne? Warte, denn
2: als Stream.it.
0: Ja. ja. Ja, ist ja schön und gut, aber im Endeffekt brauche ich dann trotzdem. Ich meine, hier sind schon irgendwie alleine acht Anbieter oder sowas. Von ja, Amazon. klar. So, und da habe ich wenig Lust, überall ein Abonnement abzuschließen.
2: Ich meine, gut, also du kannst theoretisch ja alle Filme eigentlich oder fast alle Filme, die du haben möchtest, kannst du bei Amazon ja kaufen. Hm. Ähm, also halt als äh, digitale äh, Dinge. Entweder kannst du sie leihen oder kaufen. Und die müssen ja nicht unbedingt gerade gratis sein.
0: Ja, das ist richtig. Na gut, ähm, ich würde gerne noch mal ein paar Leser-E-Mails vorlesen. Wir haben einige bekommen. Gerne. Welche also E-Mail-Adresse kann man
2: die denn schicken, lieber Mickel?
0: Podcast@pizmeet.de. Schön. Ist alles beim Alten geblieben hier. Ähm, Lukas schrieb: Hallo, lieber Mickel, hallo liebe Gäste. Mein Name ist Lukas und ich bin derzeit bei einem Entwicklungsdienstleister für die Automobilindustrie tätig. Aufgrund verschiedener jüngster Ereignisse wird dem Verbrennungsmotor langsam die Luft abgedrückt und immer mehr alternative Antriebskonzepte finden ihren Weg in die Industrie, wie zum Beispiel der Elektromotor. Da ich jeden Tag damit konfrontiert werde und es mich persönlich sehr interessiert, was ihr darüber denkt, wollte ich einmal fragen, ob es für euch in Frage kommt, ein Fahrzeug mit elektrischem Antrieb, sei es nun ein Plug-in-Hybrid, ein konventionelles rein elektrisches Fahrzeug oder beispielsweise ein Brennstoffzellen betriebenes KFZ zu kaufen. Grüßt ihr die zunehmende Elektrifizierung des Verkehrswesens oder seid ihr daher eher auf der konservativen Seite? Bitte nicht Werten verstehen und wollt den Verbrenner behalten. Mit freundlichen Grüßen Lukas. Ja, ich würde sagen, ich fange mal an.
2: Ich war ja im, im Juli war ich in Kroatien. Ich bin mit meiner Motorroller gefahren. Und zwar ähm, sind wir mit ihrem Hybrid gefahren, also ja, ich glaube ein Toyota äh, Auris oder so Hybrid. Mhm. Und ähm, wenn man von, von, äh, von Bayern, wir sind von Bayern aus nach Kroatien gefahren und da fährst du ja durch Österreich, durch äh, Rumänien glaube ich und dann Kroatien. Und wir haben tatsächlich für die Strecke hin und zurück, für die fast 1000 Kilometer, äh, pro, oder pro Strecke glaube ich waren es 1000 Kilometer, ja so insgesamt 1,1,8 äh, wahrscheinlich sind wir gefahren haben wir weniger Benzin gezahlt als für Maut. Und das finde ich halt cool am, am Hybrid. Also man konnte halt äh, Autobahn fahren äh, und halt, wenn du halt die, die auf den schlechteren Straßen warst oder halt durch Stadt gefahren bist, bist halt komplett Hybrid gefahren. Und wir haben wirklich 90 Euro für Benzin ausgegeben, fast 100 Euro für Maut. Nur für einmal hin und zurück ja. Das finde ich das Coole am Hybrid, weil du fährst nicht nur sauberer, sondern du sparst auch Geld.
0: Mhm. Das ist auch so ein Punkt, den ich sehe. Also ich finde wichtig, dass der Strom, wenn ich ihn dann beziehe, eben auch aus sauberen Quellen so kommt. so. Wobei ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das. Bei einem Hybrid lädt
2: er sich ja selber ja. auf beim Fahren. Also.
0: Ernsthaft. Ja. Du, ich habe da viel zu wenig. Also meine Angst. Mutter
2: muss ihr Auto nicht an die Steckdose stecken.
0: Ah, okay. Also ich finde das auf jeden Fall super sinnvoll, so mit Elektroautos und so. Ähm, bin bei sowas aber immer sehr vorsichtig und warte lieber, bis sich das alles mal so weit entwickelt hat, dass das auch zu bezahlen ist und technisch auf dem Stand ist. Dass das funktioniert. Ich glaube, Tesla, die sind mittlerweile so weit, dass es doch recht viele Elektroladestellen gibt. Ja klar, aber ich frage mich halt,
2: ähm, was was äh, was du meinst mit technisch noch nicht so weit. Das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, ist die Reichweite.
0: Ja genau, das meine ich. Also wenn ich okay. jetzt ähm, nach Dänemark fahre in mein kleines Ferienhäuschen mit meinem Mops, ähm, dass ich da unterwegs nicht ständig irgendwie an die Zapfsäule muss und dann irgendwie eine halbe Stunde warten, bis das Auto vollgeladen ist.
1: Gut, das dauert ähm, wahrscheinlich
0: ein bisschen länger, aber...
1: Das dauert 15 Minuten mittlerweile, zumindest bei Tesla. Okay. Ich hatte mal die Möglichkeit, mich da intensiv mit einem Tesla-Fahrer zu unterhalten. Und wir haben dann noch mal so einen kleinen Trip gemacht, das ist schon ein bisschen länger her. Und haben nach Weze. Und das war halt super interessant, weil also ein Tesla hat so eine Reichweite von 400 Kilometern Quatsch. Äh, nicht Quatsch. <lacht> passt. Ja. Und das ist schon mal nicht schlecht. Also mein Auto schafft zwar 600, aber das ist nicht mehr so weit weg davon, wie mhm. das mal war. Ähm, und ich glaube halt, dass es aktuell also ich bin ganz ehrlich, wenn ich auf dem Land wohnen würde oder generell an einem Ort mit einer eigenen Steckdose, also mit einem eigenen, mit einer eigenen Garage, wäre das für mich definitiv jetzt schon eine Alternative ja. weil das Laden an sich dauert zwar prinzipiell länger, aber wofür viele ja auch Angst haben ist, dass sie irgendwo mitten in der Pampa stehen bleiben und die Verfügbarkeit an Elektrosäulen ist halt interessant gibt es halt mittlerweile dreimal mehr als Tankstellen krass und es gibt so ein paar Apps und ich habe mich dann auch mal damit auseinandergesetzt, so äh, Ladesäulenkarten und mm. so weiter. Und die es ist halt einfach behindert zu sehen, dass allein in Weze drei so Elektro-Tankstellen vorhanden sind. Ich glaub, Aber nur Tess eine richtige
0: Tankstelle. Ja. Der Tesla hat ähm, das sogar nee, nee.
1: integriert, oder?
0: Dass der sagt, so
1: hier, fahren wir da hin, da ist die nächste. Ähm, das, weiß ich, das weiß ich jetzt nicht, aber diese Tankzapfen äh, sind mittlerweile super klug, die haben halt alle möglichen Anschlüsse, also das ist auch kein Anschlussproblem mehr, ja, sondern mhm. wirklich so alle 36, die standardisiert sind, kannst du da auswählen, die rotieren dann an so einem Rad durch und jetzt kommt halt der ultimative Hammer, ähm, also es gibt halt noch kein äh, allgemeines Abrechnungssystem, das ist ein bisschen schade, aber du, es ist halt echt günstig, also echt günstig. Was ja. heißt
2: günstig? Also, tust das heißt du einfach die normale Kilowattstunde, was ich, 30 nee. Cent oder so? Zwischen umsonst
1: und, ähm, also zum Beispiel, wenn du bei RWE tankst, du kannst RWE halt auch Tankstellen, mhm. äh, kannst du immer umsonst tanken. Okay, als Kunde von RWE oder generell? Nee. generell. Weil das halt okay. wohl aktuell alles so gefördert wird. Ähm, bei Tesla kannst du auch umsonst tanken wenn du Tesla-Fahrer bist. Also äh, manche, manche, äh, auf der anderen Seite, manche Zopf sollen rechnen über Zeit ab, andere über, über Kilowattstunden und so Geschichten. Aber ähm, so die 400, äh, die, die, die Tesla-Tankfüllung ist dementsprechend dann irgendwo zwischen 0 und 10 Euro. Für die 400 Kilometer, die du dann kannst. Ja. Und das okay, ist das natürlich ist mal. Das ist natürlich schon mal ein Hammer, muss man ganz ehrlich sagen. Plus dann die steuerlichen Erleichterungen. Also ich verstehe halt schon, wieso manche Leute sagen, okay, ich möchte das fahren. Der Nachteil, den du halt hast, ist, und das ist das Einzige, dauert halt trotzdem länger als zu tanken. Ja? Also tanken mhm. geht halt, Drüssel rein, keine Ahnung. Ich sag mal, wenn du null Liter drin hattest, fast leer bist, dann wie dauert es dann, dein Auto zu füllen. Fünf, sechs Minuten. Finde ich schon fast viel, oder? Also okay, ich habe ja, einen Tank. Eher, Ja, zwei, drei Minuten ja. Ja, also sagen wir, ja. Mal, sagen wir mal von mir aus fünf Minuten, ja, mit allem, mit Bezahlen mit Zahlen, und so weiter, ja. Ja, ja. genau, und bei, äh, bei den Ladesteuern, also das Schnellste, was wir halt hatten, waren halt wirklich 15 Minuten, Das heißt, also bei dem Schnellsten hast du schon die dreifache Zeit. Auf der anderen Seite mit der dementsprechenden Zeitersparnis, die dahinter ste äh steckt, war es halt so eine Frage, äh, nicht Zeitersparnis, Geldersparnis, Entschuldigung, ähm, man muss man halt für sich selber wissen, aber... Hm. Mittlerweile äh, sich das Ganze nicht mehr so auf dem verlorenen Pesten, äh, Posten äh, wie noch vor ein paar Jährchen, auch hinsichtlich der Reichweiten.
2: Ja. ja. Ähm, aber da muss man auch, glaube ich, auch fragen, äh, wie die Leute quasi auch ihr Auto nutzen. Du willst zum Beispiel von Köln als nach Berlin fährst, Dennis, ja? Die, was ist das? Knapp 600 Kilometer ne, über die Autobahn. Ähm, machst du da mal Rast oder fährst du durch?
1: Ich wäre so einer, ich fahre durch.
2: Okay. Die Frage ist dann halt, je nachdem, wenn das Auto nur 400 Kilometer Reichweite hat, nach den, keine Ahnung, nach der Hälfte des Weges, irgendwie mal 15 Minuten Pause machst, keine Ahnung, die meisten trinken Kaffee oder, oder viele rauchen dann noch irgendwie nur eine oder so, dann, währenddessen dann lädt das Auto auf, essen ein bisschen was und dann kannst du halt weiterfahren. Das Problem ist halt nur, ich frage mich halt, wie viele Leute, sich, die sich Gedanken um die Reichweite machen, es wirklich brauchen.
0: Na, hm. Ja, stimmt schon. Wie oft fährt man mehr als 400 Kilometer, ne?
2: Ja, für so einen Stadtpendler oder sowas, der ist, keine Ahnung, allein durch Berlin fährst du ja schon mal, wenn du von jetzt hier aus berlin nach, nach Spandau zum Beispiel fährst, ja schon mal so die 45 Minuten bis 50 Minuten allein mit dem Auto. Ähm, und da hast du ja schon ein kleines Streckchen. Wenn du das halt täglich hin und zurück pendelst, aber du musst auch bedenken, wenn du damit nur zur Arbeit fährst, dann kannst du dort ja sicherlich auch irgendwo aufladen, wenn das Auto steht. Und ich meine auch, wenn wenn du da nicht aufladen kommst, zurück zurück du ja immer noch. Das sind ja maximal vielleicht 200 Kilometer, die da am Tag ist. allein in Berlin. Das
0: kommt mir extrem viel vor, oder? 200 Kilometer? Ja, maximal.
2: Also, keine Ahnung, man kann ja auch sagen, jemand fährt aus, aus Magdeburg ähm, die, die 200 Kilometer dahin und zurück. Äh, ja, theoretisch würde das ja dann auch reichen mit den 400 mhm. Kilometer Reichweite. Das hat dann nur knapp am, an der Grenze so. <lacht> Aber du hast ja theoretisch, ich meine, allein bei mir in der Gegend, ähm, an, an sämtlichen, äh, sämtlichen ähm, Supermarktparkplätzen sind hier mittlerweile auch überall elektrische Ladesäulen. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Firma die sind oder ob das von Öschische auch teilweise sogar sind du kannst dir selbst verkaufen, schnell kurz dein Auto aufladen.
0: Ich habe kurz nachgeguckt, von Spandau bis berlin Innenstadt sind es 15 Kilometer, also 30. Ja, ja ich meine jetzt aber von aus berlin <lacht> jetzt hier von mir. Ne? <lacht> dann dann sind es 20. Ah,
2: okay. Ja, nee, aber, aber jetzt, also ich finde gerade das mit dem 45 Minuten
0: mindestens Stadtverkehr war. ist schon echt ein gutes Argument, so, ne, dass man eben überlegen muss, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch eher so, ich fahre mal am Wochenende zu meinen Großeltern raus, wo, das sind vielleicht Kilometer 30, sind 40 Kilometer oder mhm. so. Ähm, na, eigentlich würde sich da auch ein Elektroauto anbieten. Und Dennis, wir sind doch letztens in Berlin auch eins gefahren, ne?
1: Ja, genau, äh, den BMW
0: ja. i3. Hm. War ja eigentlich sehr angenehm, ja. so vom ganzen Fahrgefühl und so. Ja,
1: ich finde Elektroautos, also die Strecken, ich bis jetzt fahren durfte, fand ich ziemlich geil.
2: Ja. Also, ihr seid dann rein. Also, i3 ist ja ein reiner äh, Elektro, ne? Ja. Also, jetzt kein Hybrid. Aber gut, jetzt sagen wir mal, in der Großstadt gibt es natürlich auch mehr Möglichkeiten, sowas aufzuladen. Ne? Weil, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, dass äh, viele so denken, so ja, ähm, die Wagen, die sind halt sauberer. Also du hast ja auch natürlich nicht die Bedenken, so hey, kriege ich jetzt noch eine Umweltplakette oder, oder sonst was. Ne? Hm. Aktuell ist ja so ein großes Thema, vor allem mit Dieselfahrzeugen. Hm. Ähm... Und da äh, kann ich mir vorstellen, dass es in der Stadt halt, glaube ich, auch ein bisschen einfacher ist, als wenn du jetzt, ich sage mal, ein weiterer Pendler bist äh, oder halt, äh, also der halt weiter fährt jeden Morgen oder äh, Abend. Hm. Oder halt äh, jemand, der halt sein Auto hauptsächlich nutzt, um irgendwie halt, äh, naja, in der Stadt mit der Bahn fährt und sein Auto nur zum Einkaufen nutzt oder äh, halt die 400 Kilometer zum Beispiel seiner Familie fährt oder sowas alle paar Wochen.
0: <lacht> also, ich glaube, wir können festhalten, Elektro finden wir alle ganz cool eigentlich eigentlich schon bin gespannt, was da noch so draus wird.
1: Definitiv. Ich bin auch gespannt, äh, wann ich mir den ersten holen würde.
0: Ja, Ja, ich überlege auch so. Ne? Also Ich habe mir gerade ein Auto geholt. Ich ähm, bin auch mal gespannt, wie weit so die Technik insgesamt dann ist, wenn ich mir dann mal das nächste holen muss. So, ähm, Ob es dann in meinem, weiß nicht, ich bin so jemand, ähm, dem sind Autos eigentlich recht egal. Hauptsache, sie fahren so nach dem Motto und deswegen müssen sie auch nicht viel kosten und es muss kein Spielzeug sein. Ähm, ob es dann, dann auch im Elektrobereich dann was gibt, schauen. Weil so Tesla wäre mir doch zu teuer.
1: Ja, das, das kann ich ja, definitiv.
0: Ja. Perfekt, kommen wir zur nächsten E-Mail, die ist von Sophie und ähm, ich lese einfach mal vor. Ähm, lieber Mickel und natürlich die Gäste, die da sind. Vor ein paar Wochen wurde bei mir eine Magenschleimhautentzündung festgestellt. Daraufhin bekam ich eine Infusion in zusätzlich, mit zusätzlich MCP-Tropfen. Die sind gegen Übelkeit und recht stark. Dazu muss man wissen, dass diese einige Jahre wegen Nebenwirkungen vom Markt waren, jetzt aber wieder okay sind. Das wusste sie vorher nicht, schreibt sie dazu in Klammern. Diese bekam ich am Mittwoch. Am Freitag darauf musste ich mit dem Krankenwagen wegen starker Krampfanfälle in Schulter- und Oberkörperbereich ins Krankenhaus. Vier Stunden hatte ich diese, bis man schließlich darauf kam, dass es eine Unverträglichkeit der Tropfen war und ich dann endlich ein Gegenmittel bekam. Das war für mich einer der schlimmsten Tage meines Lebens, da diese Kraft von den Krämpfen unvorstellbar stark ist und wehtat. Nun zur Frage. Was haltet ihr von Medikamenten, bei denen so starke Nebenwirkungen auftreten können? Sollten sie vom Markt, so wie ich schon mal bei denen jetzt war, oder müsste man besser informiert werden? Liebe bei Grüße, Sophie. <lacht> bei Domi Eine Gute Frage. Ja.
1: Ähm also ich verstehe, also MCP-Tropfen kenne ich auch, habe ich früher auch schon mal genommen. Er mhm. ähm, ja, ist halt so äh, generell generell so das Problem, dass Sophie da jetzt Probleme hatte, tut mir sehr leid. Ähm, ich glaube aber, dass wenn du ein Medikament hast, auf den, keine Ahnung, ein Großteil, ich möchte jetzt nicht in Prozent beziffern, aber wirklich ein Großteil der Leute positiv reagiert, dass man dann vielleicht eher den Auswahlprozess, wem man welches Medikament geben sollte, besser äh, gestalten sollte als ja. das Medikament an sich vom Markt zu nehmen, weil, keine Ahnung, sagen wir, so viel schadet es, ja, das ist dann Kacke, dann brauchst du ja was anderes, aber 80% der Leute zum Beispiel fahren damit sehr gut.
0: Also sie hat auch noch einen Klammern dazu geschrieben, mir ist bewusst, dass ich zu vielleicht 3-4% mit diesen Nebenwirkungen gehöre, aber es war halt echt teilweise unaushaltbar. so. Also das ist ja auch bewusst, dass sie zu der Minderheit quasi gehört, denen das mit dem. Genau, und aus der
1: geht. Perspektive heraus würde ich dann sagen, dass man die Medikamentenvergabe besser kontrollieren müsste, ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob es da standardisierte Tests gibt, ja, zwischen bei MCP-Tropfen, ich bin kein Arzt, ja, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass alle Leute mit der blauen Augenfarbe da Probleme mit haben oder so, ja, oder ein kurzer Diabetiker-Blutschnelltest, weil also du so einmal kurz reingepiekst und dann weißt du, ob es funktioniert, so Diagnose-Tools halt irgendwie erschaffen, wie auch immer. Ähm, aber ich glaube halt nicht, dass man die Medis an sich verbieten sollte, sondern man so eher von der Diagnostischen Seite da kommen müsste. Ja, Domi?
2: Ähm, um. Generell, also sie, sie wusste nichts von den Nebenwirkungen, war jetzt der, der Tino der Ja, so habe ich es verstanden, ja. Okay, ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ähm, normalerweise, also ich bin ja letztens auch mit bei, bei Schmerztabletten jetzt zum Beispiel mal Nebenwirkungen durchgegangen. Und da gibt es ja auch viele, die halt Ausschläge oder sowas bekommen. Die Frage ist dann halt, ähm, man sollte natürlich vorher genau informiert werden, ähm, was für Nebenwirkungen das hat und auch was, wie andere Tabletten, die man jetzt nebenbei nimmt, zum Beispiel, keine Ahnung, weil Frauen ja ganz, ganz äh, viel, meistens nehmen dann halt die, die Pille oder sowas. Und die wirkt zum Beispiel bei bestimmten Medikamenten halt einfach nicht mehr, wie zum Beispiel einfach starken Schmerztabletten, die irgendwie Natrium oder sowas drin haben. Und mhm. da sollte man natürlich erstens, man, 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 immer wenn man ins Krankenhaus oder sowas geht, muss man ja sagen, so, ey, was nimmt man für Tabletten und so weiter, muss man natürlich alles voll mitteilen. Und ähm, dann muss natürlich auch ges äh, offen gesagt werden und geguckt werden, so ey, das sind die Nebenwirkungen und, und die und die und die Pille wirkt oder die Tabletten wirken dann nicht mehr, die du sonst noch nimmst, zum Beispiel gegen Schilddrüsen oder Schmerztabletten oder die Pille oder sonst was. Ich ja. bin ich dafür, dass einfach die Kommunikation dann halt besser ist. Die Frage ist dann halt, man kann natürlich nicht alles wissen, gegen was man jetzt eine Unverträglichkeit oder eine Allergie hat. Da, du kannst ja nicht wirklich 100% alles durchtesten lassen. Und wenn du einen Allergietest machst oder sonst was, test ja nur die ganzen Standardsachen, wie, keine Ahnung, Nüsse
0: oder so. Aber du kannst halt nicht alles wissen. Das ist halt immer das Ding. Habt ihr, also, habt ihr mal so, also ich weiß nicht, ich finde das krass unheimlich, wenn man so die Nebenwirkungen von irgendwas recht Simplen liest, was da eigentlich alles schon in die Hose gehen kann. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das vielen Leuten, bei vielen Leuten dazu führen könnte, dass die lieber darauf verzichten würden. Also aus Medikament dann, oder?
2: Wenn du. Ja. Die Frage ist halt äh, wenn, wenn, das das, wenn das Einzige Medikament ist, was, was Jetzt dir helfen kann, entweder Ein Leiden zu, zu lindern Wie zum Beispiel bei Schmerztabletten Oder äh, etwas halt Komplett zu heilen äh, Bin ich mir jetzt nicht sicher, wenn man, wenn man Nicht so die Wahl hat, dann keine Ahnung Es gibt ja auch Möglichkeiten, dann das zu verhindern Oder halt andere Medikamente zu nehmen, aber es gibt ja Auch immer noch Sachen äh, Wo es halt nicht die Möglichkeit gibt, auf was anderes auszuweichen Zum Beispiel
0: mhm. Das ja, ich finde auch, es so ist irgendwie so ein, so ein Abwägen irgendwie. Und man muss ja. ja eben auch schon sehen, dass es den meisten Leuten hilft. Aber ich glaube, besser informieren ist auf jeden Fall so ein Punkt. Weil wenn man auch weiß, dass diese Nebenwirkungen damit zusammenhängen können, dann kann man es ja auch den Ärzten gleich sagen, dass man diese Tropfen bekommen hat und könnte schon von vornherein helfen, da die richtige Diagnose zu finden. Ja. Oh, perfekt. Ähm, eine E-Mail noch vom David oder david ähm, da schreibt, hallo Mikkel und Co, mein Name ist David und ich bin 20 Jahre alt. Seit letztem Stud Jahr studiere ich Dual-Steuerverwaltung, also hat ein Studium kombiniert mit einer Ausbildung beim Finanzamt. Viele Leute schauen mich darauf schief an und fragen, warum ich denn so einen langweiligen, späßigen Job mache. Nun meine Frage, was habt ihr für ein Bild von Finanzbeamten, dem Finanzamt und habt ihr schon positive, negative Erlebnisse mit den für euch zuständigen Finanzbeamten bzw. dem Finanzamt gemacht? Dennis, da kannst
1: du doch bestimmt jetzt sehr viel erzählen, oder? Ja, und zwar das, was der junge Mann äh, da machen wollte, das wollte ich auch machen. Ja, äh, Tatsächlich, exakt äh, den gleichen äh, dualen Weg. Ähm, Habe mich dann aber doch äh, aus anderen Gründen dann äh, damals noch für ein Vollzeitstudium entschieden. Und ich ähm, muss halt sagen, dass da Finanzamt natürlich allein auf der Tatsache, dass die Geld von einem haben wollen, nie cool sind. Ja? Allein die Tatsache, dass du ja Geld haben willst, ist für erstmal keine offensichtliche neben äh, Gegenleistung, ist immer scheiße. Ja? Also er ja, ist ja so. Ich meine klar ja, natürlich äh, Steuern, Straßen, Strom, alles Mögliche kommt daraus. Ja verstehe ich vollkommen. ne? Also ich, das System das da verstehe ich. Aber also halt trotzdem, so. Du Zahnarzt bist halt
0: Arzt irgendwie ne? Finde ich. Ja, also
1: ja. So, du bist aber so der Geldeintreiber ne? Weißt du äh, ja. Wer mag schon den Typen, der die Rechnung schickt? Mhm. Und aus der Perspektive heraus ähm, ja, ähm, wo wir aber selbst schon gute ähm, ähm also, ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe, ist, als wir Friendly fire 1 gemacht haben, äh, hatten wir damals direkt ein Problem mit der Steuerfahndung. Äh, wegen Geldwäsche. Ähm, okay. Weil halt eine, un, äh, weil halt eine äh, unregelmäßige Kontoaktivität war. Ich meine, kein Wunder, ja, wir hatten ja. halt, keine Ahnung, 80.000 Zuschauer oder so. Äh, und 15, <lacht> äh, über 15.000 Einzelüberweisungen innerhalb von 12 Stunden. Ja. Da ja, war nicht schnell. <lacht> <lacht> ich kann mir so vorstellen, wie so beim, ich weiß gar nicht, Zoll oder so ist das wahrscheinlich, wo da eine Lampe angeht. Ja, genau. Äh. und dann ähm, Aber die waren dann auch sehr verständlich und äh, haben auch, waren auch freundlich und haben halt auch nicht irgendwie alles als Ausrede abgetan, so nach dem Motto, da wollten wir was. Die wollten halt verstehen. Ja. Und das ist halt komplett legit, finde ich. Ja, gut, ich glaub, was, das hast, ist, was hast du
2: denn gemacht? Hast du denn einfach gesagt, so, wir haben hier den Schwenklipsing gemacht, könnt ihr euch gerne auf Video angucken? <lacht> ich habe
1: dann halt einen Teil aus dem Stream gezeigt. Okay, ja. So, damit ihr schon mal wusstet, woher der ganze Quatsch kam. Oder dann hier, kannst du alles sehen, ist alles noch online. Und äh, deswegen habe ich damit jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht, in dem Sinne, wobei das schon irgendwie eine dumme Erfahrung war. Ähm, aber sie ist halt auch nicht positiv. So, das ist halt das Problem, ne? Mhm. So, sie ist halt. So, ich habe halt erstmal einen auf den Deckel gekriegt, so nach dem Auto alleine der Tatsache, dass ich halt am nächsten Morgen, nachdem ich von Feier 1 um 4 Uhr oder weg bin oder um 5, um 6.30 Uhr Leute bei mir vor der Tür standen. Ähm... <lacht> das ist natürlich jetzt erstmal nichts, wo ich sage, geil, Alter. <lacht> <lacht> ich als Frühaufsteher, ne? Ja. Aber, ähm, deswegen, ich glaube halt nicht, dass die einem was wollen, aber du hast halt einfach die falsche Branche gewählt, damit dir halt jemals was Positives hat. Ich glaube, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass da einer neutral gegenüber eingestellt ist.
0: Hm. Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Erfahrungen mit dem Finanzamt gemacht. Ähm, das einzige Mal, wo sie mich richtig genervt haben, war, als ich jetzt hier meine Steuererklärung in Hamburg gemacht habe und in meiner Wohnung, ich habe einen extra Raum, der nur eigentlich Büro ist für mich so. Also ähm, ich habe so eine Dreizimmerwohnung und ein Zimmer ist eben einfach nur Büro so, weil wir arbeiten ja alle von zu Hause aus und ich finde es voll gut, irgendwie dann ein eigenes ja. Zimmer zu haben, wo ich nur drin arbeite, weil das kann ich dann nach Feierabend zumachen und dann habe ich das nicht direkt so voll Augen. Auch wenn und ich das kann auch man ja auch absetzen. Das, genau, das und das toll. wollte ich machen. <lacht> und bis die mir geglaubt haben, dass das wirklich nur ein Büro ist, hat es sehr lange gedauert. Ich musste denen dann, also, Dennis, ich glaube, du hast mir dann so eine, erstmal so eine Bescheinigung ausgestellt, dass ich wirklich im Homeoffice arbeite, weil Firmensitz ist ja in Köln und sowas und das fanden sie schon, ja. glaube ich, alles komisch. Das habe ich dann hingeschickt. Als nächstes kam so, ja, wir bräuchten bitte Fotos. Habe ich denen auch geschickt und hier stehen immer ein paar Kartons rum, weil ich öfters einfach für die Arbeit auch was verschicke und sowas. Deswegen steht hier an so einer Wand mal Kartons. Und dann kam als Antwort so zurück, ja, warum stehen denn da Kartons rum? Das kann ja gar nicht sein, dass das dann ein Büro ist irgendwie. Ähm, wir erkennen das nicht als Büro an. Und dann war ich, wurde ich langsam oh, echt so ein bisschen wütend, weil als wäre es irgendwie was Ungewöhnliches, dass man einen Job hat, wo man hin und wieder so Sachen verschicken muss. Weißt du, so, das konnte ich dann irgendwann nicht mehr nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass die einen da irgendwie drangsalieren wollten, aber so dieses, dass die davon ausgegangen sind, dass ich die verarsche, das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen wütend gemacht, muss ich sagen. so Dass man als der Böse hingestellt wurde, der jetzt versucht, das Finanzamt auszutricksen. dabei so Jeder, der mich kennt, ich weiß, dass ich nicht über eine rote Ampel gehe und sowas. Ähm. <lacht> also, Aber so krass
2: wie, wie bei dir, dass sie da wirklich Fotos haben wollten, was bei mir ich gesagt, nicht hier in Berlin. Ja. Ich meine, die wollten einfach nur, äh, die haben gesagt, so ja, hier, sie haben angegeben, bla bla, dass sie ein Zimmer komplett als Arbeitszimmer nutzen. Da wollen wir jetzt mal ein paar genauere Angaben haben. So, hier, wie viel, also ich musste wirklich einen Grundriss meiner Wohnung schicken, bloß mhm, welcher Raum das ist musste äh, auch, genutzt. Ja. Und halt angeben, so hey, Stromkosten anteilig nach Quadratmeter, und Heizungskosten und so weiter äh, muss ich halt alles angeben. Und das, äh, ja, dann zwei Monate später habe ich dann so, ja, äh, alles klar, dann hier äh, Steuerrückzahlung.
0: Ja. Aber dich haben sie nicht genervt zumindest. Nee. Weil ich glaube, Sven richtig. ist auch gerade von Finanzamt genervt, er hat er ja letztens erzählt. Also ich glaube, Finanzamt ist immer so eine Geschichte, wie Dennis schon sagt, so, das kann alles cool sein und glatt gehen und so, aber es ist auch wahrscheinlich auch was, wovor viele irgendwie Angst haben und wovon viele genervt sind. Ich habe auch einen Selbstständigen im Bekanntenkreis, der meint immer so, wenn sie Geld wollen, muss das immer alles sehr schnell gehen und wenn man selbst Geld bekommt, dann dauert es immer irgendwie ewig oder irgendwie Infos ja, braucht. Aber ich
2: glaube tatsächlich auch, dass sowas auch abhängt jetzt, also jetzt vor allem für den, das Absetzen eines Büros im eigenen Haus immer was du für einen Job hast. Also ich meine, ich schreibe bei mir immer äh, halt IT-Staff hin, ne? also äh, System, IT-Systembetreuer und so weiter oder Systemadministrator. Ja. Und ich glaube, dass da, wenn die Leute dann das sehen, dann denken sie wahrscheinlich auch anders drüber, als wenn die jetzt sagen so, hey, ich weiß jetzt nicht, was du eingetippt hast, aber so, keine Ahnung, äh, okay, weiß ich jetzt Projektmanager. Nicht ich, Projektmanager ja. oder so also, hey, wie können sie das dann so vernünftig daheim machen Also Vielleicht haben die da jetzt irgendwie was anderes hingelegt oder Ich kann den ganzen so? Tag vor
0: dem Rechner und schreibe E-Mails. <lacht> <lacht> Äh, und ja, keine der Ahnung. Aske. Aber ja. Ja, ich hoffe, das beantwortet seine Frage oder deine Frage sehr gut. Ähm, wir wären auch durch damit für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ihr beiden auch. Ja, ja
1: ich war gut unterhalten.
0: Also, sehr gut, ja. Das freut mich. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich versuche mal nächste Woche irgendwie Peter für Red Dead Redemption ranzubekommen, wenn wir ihn da loseisen können. Ich so glaube nicht nur Peterspiel Spiel übers Wochenende. Brecheisen ja, <lacht> so von der Tastatur weg. <lacht> da gucken wir, ob wir ihn noch sehen in den kommenden Wochen irgendwie. Ähm, ne, Cool. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich bedanke mich. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: So, das war Folge 149. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, es war auch okay, dass wir weniger über Gaming heute geredet haben und mehr so allgemeine Sachen. Ähm, wenn ihr selbst Themenvorschläge habt, irgendwie einfach an peatcast.peatspeed.de oder in die Kommentare auf der Webseite. Und ja, für alle, die es bisher verpasst haben, der Peatcast ist jetzt ja auch auf Spotify verfügbar. Ähm, ich glaube, das war's diese Woche. Ich habe extra kein Intro gemacht, weil ich gar nicht so viel Neues irgendwie hatte, was ich euch erzählen hätte können. Deswegen dachte ich, fangen wir einfach gleich direkt an. Ist jetzt momentan sehr viel an Friendly Fire und darf darüber gar nicht so viel reden, was sich da alles so tut und so, aber es ist alles sehr cool. Freut euch drauf. Vielleicht machen wir mal nach Friendly Fire dann einen Podcast, wo ich dann erzähle, was da alles passiert ist. Ähm, ja, ich denke mal, nächste Woche wird es wahrscheinlich irgendwie um Red Dead Redemption gehen, da kommen wir, glaube ich, nicht so rum. Ähm, und ansonsten gibt es jetzt noch quasi den Rauschmeißer, unsere Testaufnahme, ob wir alle ähnlich gleich klingen. Dann bis nächste Woche. Ciao. Wenn wir jetzt alle gleichzeitig reden... Dann Hallo Ted. Ja, kann ich natürlich gerne machen. Hallo Mikkel, wie geht ist es dir? Du redest immer so engagiert. Mikkel, du geiler
1: Typ. Ich kann äh, sehr engagiert reden. Ich kann immer rumräumen, wie ich so ein Spaß wie oh, wenn du möchtest. Ja, aber ich okay. kann auch äh, ganz lieb sein, wenn <lacht> du ja, wisst, möchtest. Ihr wisst, dass ich das immer ans Ende schneide. Ne? <lacht> okay. <lacht> Mit Telefonnummer ist nett.